Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Espada Justiceira! Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, começando mais uma noitada, já é madrugada, muita coisa já aconteceu aqui e nós estamos convidando você ouvinte a estar conosco em mais um episódio delicioso deste programa aqui que é o Pixel Velho. Temos convidados sensacionais para falar de um tema novo, um tema inédito e eu diria também inusitado. Mas antes de falar do tema, eu vou falar desses convidados gostosos <risos> que estão aqui do meu lado hoje, nessa noite. Começando por ele, que de forma inédita resolveu aparecer aqui no Pixel Velho, Daniel Carvalho. Ah, PPO, Jairão, debutando, né, porra? Obrigado aí pelo convite. Mais do que nunca não podia declinar. Tanto, tanto prazer de participar, pô, bacana. Obrigado aí, Jairão. Cara, é um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Finalmente conseguimos arrastar. O pessoal vai, que tá ouvindo a gente agora não sabe, mas o Daniel Carvalho resistiu, resistiu, resistiu enquanto ele pôde. Mas a gente conseguiu trazê-lo aqui para o Pixel Velho. Depois ele explica para vocês por quê. Também estou aqui com aquele que você já conhece. Acabei de colocá-lo aqui no bolso. Meu sonho de valsa favorito. Olha o sonzinho dele. Dani Nascimento. <risos> Gente, que delícia eu sair do bolso, cara. Tá tão pertinho. Obrigado. O convite é legal estar aqui de novo, cara. Vamos aí pra essa pauta da hora. Isso. E hoje, ele mais do que nunca, que você também já conhece, que costuma estar 85% cacau, eu diria que hoje ele está 90% alcoólico. Leozito Leonardo Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu querido ouvinte. E primeiro, palavras hoje estão molhadas, é fato. É, Segundamente, aqui, esse é um podcast que prova que podcast é para tudo e para todos. Nosso querido Mamute está aqui conosco e é uma delícia. Enfim, Jairo, toca, é todo seu. <risos> e por que que hoje temos este esse tema inusitado, gente? Porque você já conhece, o Pixel Velho fala sobre games e coisas antigas. E nós tivemos aqui um pequeno insight, chegamos até a comentá-lo aí no último programa, para quem ouviu. Por que não falar sobre aquilo que não aconteceu, o universo paralelo dos games, que poderia ser, mas não foi? Como diria o Patropi, que já não está mais aqui entre nós, que pena. Mas hoje falaremos sobre desenhos que poderiam virar jogos. Existem uma série de animações que poderiam virar jogos e que não viraram. Ah, só lembrando que essa aqui é apenas mais uma das novas séries. A gente vai fazer um episódio também sobre filmes que poderiam virar jogos, séries que poderiam virar jogos. Mas vamos ver primeiro se funciona aqui com desenho, tá? Se ficar bom, a gente vai fazendo os outros e você, ouvinte, vai comentando. É... Podemos embarcar, meus amigos, nessa emoção aqui, nessa aventura? Podemos. Eu vou com vocês aqui na Caverna do Dragão, tá? Desenho que nem tá na pauta. Até porque se falar que não vai também, acaba o programa, né? Vamos embora, né? Pô, 
obrigado aí pela participação mais rápida. Obrigado, Então vamos. aqui que apareceu, que a gente colocou na pauta aqui, de novo, a gente não sabe quem foi que fez a pauta, apareceu aqui a pauta, eu sei que um ou outro colocou a colaboração aqui, mas o primeiro deles é de 1965 e era um desenho que eu gostava bastante, Formiga Atômica alguém assistiu esse desenho? Não tem como eu não ter visto muito, né? Porque eu passava, no SBT passava com certeza, né, cara? Tudo que era muito velho tava lá. Eu não lembro muito do enredo, assim. Hoje eu não lembro tanto, mas eu gostava de ver, né? E eu, aquela coisa, né, meu? Era a formiguinha que dava porrada nos grandão, né? E coisas sempre muito maiores e aparentemente mais fortes do que ela e tal. Era bacana, eu gostava. O que era curioso na, na Formiga Atômica, eu vi um, um episódio aqui antes da gente gravar. Inclusive, o Luigi foi dormir e eu tava vendo o episódio aqui com ele. E ela realmente atacava... Não que... É óbvio, né? É uma formiga é menor do que <risos> qualquer outro tipo de animal. Mas geralmente o gigante era, era extraordinariamente gigante. Então ela enfrentava era, é, o Godzilla, o King Kong, um, um robô de 68 metros. Cara, e, e sempre a luta no meio de arranha-céus e tal. Eles davam uma... Não, uma forçadinha ali, né, pra formiga parecer mais atômica do que o nome sugere. Era bem contraste, era legal, cara. Vem na, naquela. Eu tô vendo do gorila, inclusive, que você falou, né? Isso, isso aí, do gorila e, mesmo. Já tu vinha tudo, e o gorila não parava. Aí vem a formiguinha e chilei, dá uma porrada no, no, no macaco que. Olha lá, vai, não, não, vem, agora. Não fala já... assim, hoje isso dá uma treta, meu irmão. É não fala no macaco, no macaco ah, não. Não sei, cara. Do jeito, do jeito que todo mundo é afetado hoje em dia, bicho. No primata. Isso, não. A gente sabe que entre nós aqui, né? É, é, assim, o mais clarinho aqui sou eu, né? Eu sei são ali, né? Pá, a, a gente que, né, que se conhece sabe. É, aquele papelão molhado. Não sabe. Então, assim, o Vinte, o Vinte é o seguinte: a gente aqui pode falar de preto, <risos> certo? Molhado. Eu já tô, eu tô dando no meio logo. Falar, a gente pode falar de preto, macaco, não tem problema. Era macaco mesmo, tá? Não era o. Não tem preconceito aqui, não. Ó, oh, e perguntar pra vocês aqui uma coisa. O macaco era um primata. Um primata. Era um primatão. <risos> primatão. A explicação tá ficando pior, velho. Tá piorando, tá piorando. Mas eu não quero melhorar, eu tô querendo estragar mesmo. Você quer estragar, o, o álcool tá alto aí. Eu pergunto, se fosse um jogo, qual seria o tipo de jogo? Ele seria o quê? Um, um adventure? Um... Side-scrolling? O que que seria? É, acho que tinha que seguir alguma coisa da linha do, do Mario, né, cara? De, de, de fase e ter um... A cada final, um, um subchefe até ter o chefe principal. Acho que tinha que ser uma parada assim. Não vejo outro formato que funcionaria com, com esse desenho, não. Seria um plataforma, né? Isso, isso. Desculpa, é, tá vendo? Por isso que eu não participei antes. Não, para. Muito a parte da terminologia. Assim. Eu vou falar em termos leigos e vocês vão traduzir aí. Obrigado, Obrigado. É isso mesmo, foi o que eu quis dizer. Você concorda, Léo? Aí eu saía por Hoje tá demais aqui. Sim. 
Então, beleza. Porra, ela deu um soco na boca do primatão, arrancou os dentes. Isso, e ela pegou o dente na mão ainda. Falou, ó, oh, isso aqui dá pra fazer uma bela mesa de jantar pra mim. Oi. Isso que era legal. Eu gostava dessa, dessa política correta de antigamente. Eu gostava, eu tinha, eu sinto falta. Eu sei, mas é foi criado lá, né? Na lata. É importante é que tava dentro de você. Aí aqui, a, a ordem não é cronológica não, tá, ouvinte? O próximo desenho listado aqui na pauta é de 1983 e é um dos, dos que eu mais sinto falta no mundo dos games, que são os famosos gatos Thundercats. Esse aqui dava um belo oh, beat'em up, hein? Dava, cara. Dava também, cara, naquele estilo do, do, dos Avengers também, de, de arcade. Exato. Ah, ah não, mas eu, eu já queria uma plataforma aí, velho. Uma plataforma na pegada daquele do, do jogo dos X-Men, cara. Também, Nossa. Porque é cada um, cada um num, num, num esquema ali, cada um com uma característica e tal. É, mandou bem, Leozito. Da, dava pra variar, hein? Thundercats dava pra fazer algumas opções de jogos, né? Também dava pra fazer uma plataforma do, do Street Fighter, né, cara? Cada um com especial também. Pô, cara, dava, dava jogo, hein? Dava jogo. Dava Vamos fazer jogo, até The Sims, mano. <risos> é, não, aí eu acho que foi um pouco longe, não. <risos> Mano, Sim. Se você for ver, eles estão. No desenho eles vão, eles, eles vêm pro planeta e estão repovoando o planeta. Perderam o planeta natal deles, vem aqui pro, pro, pro terceiro planeta e tal. E terceiro tão, mundo. Repovoando, refa Essa chitara uma, sofreu, uma civilização. Né, ah, bicho. Ela teve que parir aí um pouco. Até o Liquid ainda teve. A Liquid teve um boi ainda, né, cara? Teve uns anos pra poder dar uma respirada, né, cara? Não, não, não sei, viu? Caiu na mão do chacal, não, não sei se foi. Ah. <risos> Aqui, o Munhá já tava ali há muito tempo. Hoje o programa tá demais, hein? É preconceito. Esse é bonito aqui hoje. É, cuidado. Entrou no feed, é processo e prisão, velho. Nossa, eu tô vendo aqui a abertura, cara. É, não, muito maneiro, velho. Era um dos meus desenhos favoritos, cara. Junto com o He-Man, era, era um dos meus desenhos favoritos, cara. Você já reviu o He-Man, né, o Dani? Recentemente, né? Não, não, eu prefiro deixar na minha memória. Sabe? Ah, então tá, mas é por isso que você tá falando. Isso aí. Eu prefiro não revisitar. É. É, deixa na memória aí. O Thundercats eu revi e dá jogo ainda, hein? Queria dizer que desenho muito bom, cara. Né? É, tem uma Lino, versão uma versão recente, né? Isso, é tem. boa. É boa. Cara, mas é, é, Thundercats é diferente do Formigatone, que a gente achou uma penca de, de estilo pra ele, né? Exato. Alternativas, né? Porque a história é bem contada, cara. E é uma história inusitada, né? Então, se, eu, se eu falar assim, filho, imagina uma história de um monte de tipo de felino que é gente, que são pessoas... Ele vai falar assim, oi? É, e eles vieram de um outro que planeta que é um terceiro mundo e vão habitar um outro mundo onde eles lutam contra uma múmia. Hã? Isso. Não, contra uma múmia, um contra... símio, um urubu um e, um, e um lagarto. Sapo. Um, sei lá. É um sapo, é isso que eu ia falar. É, o... é um sapo, não, um lagarto? É um símio. Não, não. É. É, um, é um calango lá, meu. Calango, <risos> <risos> Aí Thundercats também teve, como diria o Guilherme, que não está aqui, porque hoje ele tá fazendo nove anos de namoro, gente, por isso que ele não tá aqui, então ele deve estar tá fazendo outra tem jogo, coisa. Hoje tem jogo. <risos> e também vai ter no post a foto sensual dele aí, pra todo mundo ver, com a toalha no pescoço. 
depois uh, apareceu o DLC de Thundercats, que são Silverhawks, de 1986. Três, três anos depois. Gente, eu nunca assisti Silverhawks, me julguem aí. Não fala assim, DLC de Thundercats, que você me magoou. Eu gosto muito de Silverhawks. A abertura me, me deixa mais emocionado do que a de Thundercats, cara. Tá certo que é uma releitura, mas... Cara, é fantástico o Silverhawks, cara. Como eu... era a história do Silverhawks? Ah, cara, eles eram patrulheiros espaciais, né, cara? Lutava contra o monstro estelar que queria dominar toda a galáxia. E isso, inclusive, ia passar pelo Terceiro Mundo, que eles também lembram, eles chamam de Terceiro Mundo, pelo que eu me lembro, de onde eles vêm, né, da Terra, quando eles vão pro Ninho da Águia no espaço, que é um meteoro. Com... <risos> é uma base bem discreta, né? É uma cabeça de água presa no meteoro, mas enfim... <risos> Cara, é fantástico, eu acho tão bom quanto Thundercats, eu não acho que seja uma DLC, mas é, é bem baseado na, na ideia. Acho que, a, acho que a, a equipe de produção acho que era a mesma, né? Eu gostava muito, cara. Eu achava legal aquelas asas, os lasers, a máscara. E eu acho que pra plataforma, todas que se enquadrar um Thundercats, conseguiria colocar o Silverhawks. Pensa até melhor. Você podia fazer aqueles crossover, né? E jogar um contra o outro pra lutar numa, 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 numa arcade bem legal, tipo Street Fighter, cara. Ficaria da hora. Eu ia falar no, alguma coisa na linha do Smash Bros, assim, sabe? Misturado todo mundo. Porra, Dani, mandou muito bem. Boa, né? pode ser. Também. Eu pensei nisso. E Silverhawks tem um adendo que até pode ser, assim, tem até a alternativa de ser um jogo de nave também, né? Porque é lá no espaço e tal. É que na verdade só o cara lá que não tem a asa, que é o piloto, que é o cowboy, que pilota mesmo, né? Ele treina até o pivetinho a ser piloto, mas no começo da coisa mesmo é, é a, pera, a parada é só com ele, né? O cowboy que. que... Eles tinham uns carros. <risos> É muito interessante, né? Os vilões tinham tipo uns calhambeques espacial, muito legal, né? Umas, umas versões de calhambeque, só que espacial e, e usavam. Mas a nave mesmo, propriamente dita, era só o, o cowboy que usava. É, mas os outros tinham aqueles, aqueles, os compartimentos que eles ficavam e meio que destacavam dali, não tinha? Não saiam voando com aquilo às vezes? Tinha, mas era curto, né? Eles andavam, a maioria das vezes eles usavam como rodas, né? No chão, né? Eles, eles voavam muito pouco naquilo, entendeu? Era muito pouco, era muito raro que isso acontecia. Bacana, é gente. sério mesmo que era cowboy no espaço? Era, já era piada feita assim mesmo? Eu não lembrava disso. É, que o cowboy era o cara, o piloto, né? Aí pode até ser que vire, né? Mas era só ele. Só ele. Ele só tinha o um corpo com as partes biônicas, mas ele não tinha. Ele era a primeira geração, eu acho. Não tinha as asas nem a máscara, tanto que ele tinha que ficar na nave, ele não podia ficar no espaço, né? Que nem eles com a máscara fechada e. Não, mas ele ficava no espaço também, porque ele, na, na abertura ele atira num carinha com a guitarra dele maluca é, lá. A, né? a guitarra era muito louca, ele solava saindo uns raios. É, o Eric Clapton. <risos> a gente tem que falar de Mad Max pra alegria do Jairo. Nossa, Mad Max é. Favor, né? Não, não, não. É editor, editor, essa frase é corta, editor. Eu, eu nem precisei falar, tá aí, né? Eu ia abrir a boca e o Léo já me defendeu aqui do Mad Max. É, mas aí, então, Silver Hacks também dava jogo, né? Dava bom jogo aqui. Ah, dava jogão. É, eu acho, eu tô com o Jair, podia ser o DLC do jogo do Thundercats. <risos> Vou dar um monte aqui e chorar, já vem. <risos> Agora, meus amigos, vamos, vamos começar a descer um pouco o nível, que eu sempre prefiro quando começa a descer um pouco mais. 
Aqui a gente já fala do desenho maravilhoso que quem falar que não assistiu tá mentindo, que é Cavalo de Fogo, 1986. Passava bastante no SBT, hein? Seu Silvio já comprava desenhos nessa época. Cavalo de Fogo, cara, era, era, era interessante, né, cara? No meio do quarto da princesa, o cavalo lá em pé e tal, segurando a, a cestinha, dropa uma lágrima no, na morte da mãe da garota. Eu, eu vi bastante, viu, cara? Cavalo de Fogo, eu, eu vi bastante. Eu não sei onde ele se enquadra aí, não, cara. Eu acho que aquelas fases de bônus do Cadillac Dinossauro, lembra, Leozinho, que a gente jogou, que o carro ficava andando e atirando os bichinhos? Ficou a camina em cima sim, do cavalo sim, sim. e... Não, mas tinha que ser um Red, um Red Dead Redemption aqui, mano. Nossa, oh, gostei. Ele tá maluco, ela andava. Oh, maluco, mano. É, mas era que eu, porque as paisagens que ela andava lá, a princesa Sara, né? Ela ia pra um lugar maluco, que não tinha nada a ver. E aí tinha, eu, eu lembro de um, de um episódio que ela tinha que descobrir o nome de um cara e ela tinha que passar por vários lugares que o cara fez. É, trapaceou lá com um monte de gente e meio que amaldiçoa cada um e ela tem que descobrir o nome. Pô, isso é a cara de você ficar né, mais ou menos jogos um pouco mais de hoje, assim, que você fica de um ponto pro outro, uma parte de missão pra você cumprir e tal. Acho que tinha que ser nessa pegada aí, mano. Pô, também não é uma ideia, né, cara? Mas você alugaria cavalo de fogo? É, Ixi, eu, comp eu, compraria, eu compraria ele no Steam por 15 conto, 30 conto. Que? Não, 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 Sim. não, não, peraí, não, su tá su bom. Super Nintendo, você tava lá em frente à locadora e tava cavalo de fogo lá, você alugava ou não? Pegava ele ou pegava a Barbie? Não, pera, peraí, mas claro que, eu cheguei, claro que eu cheguei na locadora, eu fui de manhã antes da escola <risos> ou eu fui depois da escola? Depois da escola. É, isso é importante. É verdade, hein? Ele ou a isso Barbie? Depois da escola já era de tarde. E aí, normalmente, a história não tinha muito pra escolher. Tinha que pegar o que tinha. Certo. Então, fatalmente, já tá sobrando lá, né? Então, eu teria jogado. Ah, então tá bom. É isso que eu queria saber. Então, poderia ter virado o jogo. Certo. Muito bem. Mas, cara, eu, eu tava vendo, tô vendo o desenho aqui do Cavalo de Fogo. Cara, parecia que ele metia umas escovas no, na crina do cavalo, né, mano? Tava sempre num, na pegada do topete louco, tá ligado? Cavalo era, cavalo era danado. E aí, seguindo a mesma vibe ali, 1990 tinha o poderoso Capitão Planeta. Esse aqui cabe um asterisco, né? O Capitão Planeta teve um game no Nintendinho. A gente tá falando nele aqui de penetra, porque ele dá um tema bom. Mas ele teve jogo pra Nintendinho. Porém, não foi aquele jogo de Capitão Planeta, né? Podia ser um pouco melhor. E aí o Capitão Planeta aqui daria um jogo com que tipo de, de estilo, Leonardo? Ah, e a pergunta é complicada, hein? É porque assim, sempre que eu vejo vários carinhas com características diferentes, poderia cair naquela coisa dos X-Men, mas aqui a galera não tem muita diferença, né? Porque é, no máximo ali é um poderzinho, só que um controlava o fogo, outro a terra e tal, né? Mas é que quando chegasse o inimigo do coração, ia foder tudo, né? Porque ia fazer o quê? Esse desgraçado. Deixar os inimigos amáveis. Como quer demonstrar esse amor, né, bicho? Oh, mas, mas, gente, olha só. Não ia, da, não ia dar jogo isso aqui, sabe por quê? Porque no final das contas, os cinco caras não resolvem nada, mano. Cada um, é, quando o bicho. Não, cara. Quando o bicho pega, eles mandam virar o Capitão Planeta, mano. É o Capitão Planeta que resolve. Eu acho que ah, mas aí, ó, mas não, então. Mas aí, é que eu não lembro, eu não lembro nem como é que era o jogo, pra falar a verdade, eu não tô afim de clicar no link agora, porque eu não tô afim. Mas era, acho que é talvez aquela situação, né? Você come, talvez começar e faz um, faz um, um plataforma no Side Scroll, alguma coisa assim, começa com a fase com um personagem só. E você vai libertando os outros até formar o Capitão Planeta. E chegava numa fase mais avançada que você tava com, com o Capitão lá, entendeu? Ah, então, mas aí você teria que utilizar pelo menos um que tem um poder decente, né? Você poderia escolher, mas imagina se o cara escolhe o Mati. Pô, cara, fudeu, né, mano? 
É, jogar no, no hard, né, mano? É, olha aí, olha aí. Não, mas, então, mas aí que tá, os caras, aí que tá, os molequinhos que tinham um anelzinho, eles não tinham poder nenhum, velho. Pelo que é. eu, eu tô enganado. Não, o anel tinha, né? O anel tinha. Não, o poder, não, o poder do anel era se juntar e formar uma vida planeta também. Não, não eles não é, tipo, controlar não, o não, eles animais. jogavam, tipo, eles jogavam tipo, fogo e água nas paradas. Sim, isso, exatamente, usavam. Jogava. Usava, jogava, tanto que o problema mesmo era o Matinho, o que o Matinho poderia fazer. Tanto que ele teve um episódio só dele, tipo, ah, oh, meu poder quase não ajuda ninguém. Aí no final fala, é, mas sem o coração não é o Capital Planeta, tem que ter é, coração. Não é ninguém por ser um merda, é isso. Não. Era o homem de lata, então. o mágico de osso. Exato. Tipo, mas eles usavam os seus poderes. Tanto que os caras usavam lá, o cara fazia barreira de pedra, a outra controlava a água, tinha a menininha lá de. que era meio oriental, usava a, o vento. A oriental era da água. Era do, a era loirinha da... que era do vento. Ah, firmeza. E aí ia fazendo essas paradas. Então eles tinham até um certo tipo de ação, cara. Aí quando o negócio apertava mesmo, aí chamava o Capitão Planeta. Era um desenho universal, né? Pelo menos não tinha discriminação de raça e cor. Tava todo mundo aqui, né? Todo mundo, cara. Todo mundo. Mas era eco chato pra caralho, né, bicho? E aí você jogava uma laminha e o Capitão Planeta já tava na bosta. Tinha que jogar uma. dava uma lavada nele, senão. Esse Capitão Planeta. Aí teve uma versão também que teve um problema lá que aconteceu. O Capitão Planeta virou o Capitão Top. Sei lá como é que era parado, que ele tava meio zoado. Enfim, cara. Ele tinha ido pra uma balada, né? Foi, todo zoado nesse dia. Do Nintendinho tá bom? Você gostou? Tipo, é o cara, né? O próprio Capitão Planeta vai passando as fases e tal, e chega no final e enfrenta o inimigo. Tá bom, cara. Bicho, tá bom. bicho, eles fizeram a adaptação do jogo do Beetlejuice pro Nintendinho, velho. Pensa um jogo ruim, era aquilo. <risos> Tá bom. Tá aí, Capitão Planeta. Dava jogo, né? Pelo menos tinha, um, tinha uma história, tinha um enredozinho, reduzinho bom pra, pra poder jogar aqui. Eu vejo a gente tá fofo. É, hoje a gente tá fofo. Pouco bêbado, mas fofo hoje aqui. Eu... Fale, por, fale por você aí. Eu não posso garantir isso por muito tempo, não. Que é isso, meu, meu bombonzinho de licor. Aqui, uma das melhores aberturas de desenho, aberturas musicais, 1984, Pole Position. From now on. Like your parents were, you are the secret force of pole position. They're moving real fast, they're the only ones who Let's can get go, there on time. Okay, sis. And never too far behind, they're always fighting crime. Stop time, Dad. Ready when you are, Rhodey. In the danger zone. Pretty soon they'll be off on a mission. Hydrofoil mode, Rhodey. Que desenho sensacional, cara. A abertura era muito boa e o desenho também era muito bom, né? Eu gostava bastante do Pole Position. Ergo a mão e falo fantástico, adorava. Eu, eu fico, cara, pela primeira eu sempre gostei dos esportivos, mas esse desenho me deixava sempre abasbacado pelo carro vermelho, cara. Eu achava legal também, né, velho? Quero dar né? O vermelho era da mulher, né? Era. Cara, é fantástico. O jogo. O jogo. O, o, o bagulho é muito bom desenho, cara. Não, e o que é mais legal que você falou o jogo, mas não tá tão errado não, o Dani, porque a gente pegou uma curiosidade aqui, e esse desenho era da Nanco. O nome Pole Position foi usado sob a licença da Nanco, que detinha os direitos sobre o nome devido ao jogo Pole Position. Aí eu fui procurar o jogo aqui, Pole Position, que em teoria deu origem ao desenho, mas eu não encontrei muita coisa não, cara. 
Foi uma série curta, teve só 13 episódios e o jogo mesmo, se você olhar pelo que tem pelo menos aqui na internet, ele não é muito parecido não, cara. Com o desenho, eu digo. É, porque era aquele, era aquele pole position do Atari? É, da... Era, exatamente. Era aquele lá do Atari mesmo. Ah, o Atari era basicamente só corrida, né, ali. É, exato. Exato, então, mais um motivo para os caras poderem evoluir. Pô, agora a gente teve no Atari que não tinha tanto recurso, fizemos um desenho que é bacana, vamos continuar, pô, lança para o Nintendinho, lança para Super Nintendo, vamos fazer alguma coisa aí baseado nisso, né? Já tinha o direito autoral mesmo. Pois é. Misturado com F0, porque eles podiam subir a roda também, misturado com um monte de coisa, né, cara? Eu lembro desse do, do desenho que o cara podia andar em cima da água, eles também tinham flutu eles flutuavam, que as rodas entravam, né? Pô, tinha é, ah, também, pá. É, era. É, então, mas aqui, ó, pra mim, ó, tinha que ser um jogo de estilo Chase HQ, cara. Ô, oh, oh, Leozito, tá esperado, hein, mano? Traduz aí, velho. É, não, assim, era um joguinho de corrida, mas você tinha que ir, ir correndo ali e, e chegar no adversário pra, pra é, meio que pegar o cara, né? Era um jogo de perseguição, Porra, na verdade. Porra, meuzinho, você mandou bem pra caralho. Fantástico, muito divertido esse jogo, cara. Da Titan, não é? Era Chase HQ. Que, Dani, vou, vou mandar eu um. acho que a, ver, a versão 2 era mais legal. Eu joguei um pouco no Mega. Cara, muito da hora, Leus. Mandou bem pra caraca, velho. Estilo de, de direção era do Top Gear, né? Aquele estilo. Sim, sim. De gameplay. Esse tinha os turbos ali, umas paradas que você ia usando pra quando chegasse no, no alvo, né? Você ia batendo no carro pra destruir o carro do, do, do cara e aí fazer a perseguição e tal. Muito bom. Fantástico. Tô concordando. Indicado, cara. Fantástico. Pô, cara, muito bom. Bem estilo uma mistura de Top Gear com Road Rash, né, cara? Top Gear violento. Ali no... Aí, ó. Salvou, salvou. Hoje seria aquele burnout, né? Burnoutão, burnoutão. Fantástico, inclusive joguei muito. É, eu tava, eu tava pensando nisso. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, Chaser aqui. Cara, muito bom, cara. Eu tô vendo aqui ele ganhando, terminando a perseguição aqui. Inclusive o carro do inimigo ia pegando umas lavaredas, né, cara? Eu... <risos> muito bom, cara. É só fazer, né? Inclusive dá pra fazer hoje mesmo ainda, né? Não, não precisa. É, ai, não deu tempo. Faz hoje, pô. Dá pra fazer ainda. Porra, totalmente viável. Outro jogo totalmente viagem, viagem, viagem. viável pra hoje em dia, cara. Mustangueira nova ainda, cara. É, se fizer Street Chaves, mano, não dá pra fazer isso aí. Não volto com Street Chaves, mano. <risos> Pô, é um clássico Street Chaves, mano. Cara, eu, eu não acreditei, eu não acreditei que o Jerry não conhecia Street Chaves, cara. Não conhecia, bro. Ele só conhece, tá vendo? Vocês veem que o Chase HQ vem com o Street Chaves, caralho. Sacaneando, <risos> né, Pô, mano? Joga no meu time também, caramba. É isso aí. Ô, Jair, eu posso fazer um pedido rápido? Rapidinho mesmo, do, 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 do Chase HQ. Eu falei que eu joguei no Mega, né? Uhum. Aí teve um, Super NES, que é Super Chase HQ, que você jogava por dentro. Cara, é, mas, é, mas tinha, por, tinha, tinha uma versão do Nintendinho também. Tinha, né? Esse já, cara, na boa, por dentro do carro era mais maneiro. Mas enfim, segue. Agora você pode ser... Desculpa, é, eu tinha que falar, eu tinha que dar o braço torcer. Dessa daí eu tinha que dar o braço torcer, cara. Porque a, a, a parada de jogar você pra dentro do carro, tipo, deu um tchan completamente diferente pro game, tá ligado? Era uma outra imersão, mas enfim. Aí eu pergunto pra vocês. De 1984 saiu, era a época do, do terror, né? Aí saiu um desenho, eu acho que foi inspirado no filme dos Caça-Fantasmas. Mas é o um desenho chamado Ghostbusters. 
tem uma galera meio esquisita aqui que eu quero que vocês me ajudem a relembrar esses personagens aqui, hein? Isso aqui dava jogo, gente, esse desenho? Era muito maluco, né, velho? Eu, eu tive que dar uma olhada porque eu não lembrava desse desenho. Agora, depois que eu vi os vídeos aí que a gente separou, eu, eu lembro que eu assistia bastante, mas, cara, é uma brisa. Não sei se hoje em dia daria, daria muito bem, não, pra jogo. Eu acho que ficaria parecido com o game dos Caça-Fantasma mesmo. Se você vê o desenho, cara, ele é uma mistura de Caça-Fantasma com Hong Kong Fu, que a gente já vai falar também provavelmente. Mas, cara, <risos> porque os caras entram no armário, caem num carro diferentão, tem um gorilão é o símio grande, tá ligado? E, tipo, a galera contra os monstros doidão. Eu acho que joga naquela plataformazinha do, do jogo dos Caça-Fantasmas da época 16-bit, tá ligado? Cada hora. Ele é, meio, ele é meio zoneado mesmo esse desenho aqui, né? É uma bagunça aqui esse desenho, tem uma zona. É muita telefone... informação, velho. Cara, o telefone é uma caveira que fica nervosa se você vai atender ele ou não. Tá? Vocês lembram disso? É, eu vi aqui, por isso que eu lembrei disso, cara. Depois tem o... Quando vai entrar no elevador, digita também no outra caveira, nos dentes da caveira. Bizarro, velho. Eu não sei não, se é... eu hoje conversaria. Ah, mas faz uma parada Earthworm Jim e dá certo, cara. Cara, o carro tem um fantasma preso dentro dele, né? Que aí faz várias caretas dentro do carro, né? O fantasma, que é o logo do carro, não é só um logo. Ele também se transforma, às vezes vira uma ponta, ele ajuda em várias situações, cara. E tem, tem uma galera do mal que apoia o rei do mal, cara. Enfim, eu não. É, mas essa maluquice, eu não sabia não, mas eu tô vendo aqui, ó, essa maluquice toda é baseada num filme de 75, cara. Maluco, nossa, que link é isso até assim. Como assim, Leonardo? Explica isso. Os caça-fantasmas. Agora você me surpreendeu, velho. É, eu também tô surpreso, eu não sabia. De... Porque, eu, porque eu tava me lembrando que na época desse desenho aí, tinha uma. É... Se a gente pegar o desenho dos caça-fantasmas do filme, né? Se pegar o desenho que variou lá do, do filme que o Geleia era amiguinho, tinha os caça-fantasmas e tal que a gente viu na televisão. É, esse desenho chamava The Real Ghostbusters. Mas porque esse desenho, é, esse que a gente tá citando agora, que puta, eram dois caras com os fantasmas malucos, com um gorila e não sei o que. Chamava-se, né, Ghostbusters. Eles não podiam usar o mesmo nome, então pra não ficar igual o desenho animado do, do Caça Fantasma ficou, cham, ficou, ficou chamado como The Real Ghostbusters. E aí tô vendo que esse, aí que eu vi agora, que na verdade, então esse, né, Ghostbusters aqui, ele é baseado nesse filme de 75, cara. Não, é uma aí, série. Meio que, é uma série, um filme, alguma coisa assim, não é? Uma série. É, filme, é, é série de TV, isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Ela teve 15 episódios. Caraca, que bizarro. <risos> Interessante, é, isso, velho. Isso, eu, isso eu não sabia, assim, que tinha essa, essa série de TV, eu não, eu não tinha conhecido. Mas que na época eu lembro que deu um rolo do nome e isso eu lembrava que o outro desenho animado que a gente viu dos Caças Fantasmas lá de Peter Venkman e companhia ficou chamado como The Real Ghostbusters por causa desses caras hum. aqui. Gente, então dava jogo, mas com muito esforço. Certo? Não, mano, bom, Pô, ressalvas, eu, cara, ressalvas. Eu, eu acho que assim, se fizer um jogo na pegada do Earthworm Jim, meu, todo colorido, cheio de coisa Show. engraçada e tal, maluquice, Show. acho que daria certo. Ou ainda arriscaria uma parada meio. Tipo Rayman, você tá falando assim? É, também. É que meio, meio, mas então, mas tem, tem um jogo do Mega Drive que era aquele Toy o primeiro. Verão, né? Fala, tá? Aquele dia, é. tipo, os dois juntos meio que um 3D, mas não era, e andando pelo é, pelo E aí ficava andando ali, uhum, tá, mas, tinha uhum. todo, mas tinha toda uma pegada de humor, né? Tinha todo um. Isso, tinha uma... Tudo era engraçadão ali e tal, né? Não dá pra fazer um repente... Mario Kart, não? Com todo mundo aqui, cada um com seu carro de corrida, não dava não, o Mario Kart? Ah, Mario Kart não. sempre dá, né? Tá bom. Eu acho que foge, cara. 
não, dá sim, vixe, mano. Se, se for cair pra essa lenda, dá pra fazer até um jogo de tênis dos caras, velho. Tem nove personagens aqui, ó. <risos> Outro desenho aqui, ó. 1983, ele. Por favor, Dani, apresente. Uou. Qual Dani, né? <risos> Qual Dani? Uou. Eu fiquei quieto. Desculpa, desculpa, cara. É que Dani, ele só ele me chama assim, tá? Eu tô com ciúmes. <risos> então vai, Dani. Dani Noronha, vai. Delícia. Ele, homem. Nosso caloroso, gostoso, bronzeado He-Man. <risos> Essa foto aqui vai estar na vitrine desse programa Do He-Man aqui sem camisa bronzear É o melhor de todos Ouvinte, a pauta, como você já sabe Tá aí pra você acompanhar também, tá bom? He-Man, gente, qual é o, o... Como seria o jogo do He-Man? A Hack Slash, né, mano? Seria maneiro, hein? Porra Mas só ele tem a Slash, mano Não tem mais ninguém Tem espada aqui Cara, ah, mas você prometeu pra dar uns tiros ali, se virar, a Tila é. pra também explodir as coisas e tal, né, o corpo você é meio que fugindo e se virando, dá, acho que dá, bom, dá até um copy aí, se bobear. Não dá um beat não? Também. Também, Nossa. também. É, mas é que é foda que do beat você tá com meia apelação, né? <risos> ah, não sei, mano, a gente viu Liga da Justiça aí, que é a Mulher Maravilha saindo na mão com o Batman. Ah, mas aí se, é. pato, se ele tomasse muito hit, ele voltava a ser o Adam. Olha. Ah, o Adam tinha que ter, hein? Vocês que lembram mais aí, o Léo, talvez o, o Jair. Como, como é que chamava aquele um jogo que era tipo cooperativo? Das antigas. Que era tipo uns vikingzinhos que um segurava os Vikings. Hã? The Lost Vikings. The Lost Eu Vikings. Uma parada nesse, nesse esquema. Também, assim. também. É, cada, cada um, um com... vai. É. Uma característica e tal, né? Isso, isso. Nossa, eu ia chutar o balde, ia falar que podia ser tipo Alter the Best. Começar com piada, ia batendo, ia pegando Power Up até virar o He-Man, tá ligado? É, que é bom também. Power Rangers, né? O Power Rangers, aquele estilinho lá, era bom também pra He-Man. Que jogo foi esse aí que você falou, Daniel? Eu não conheço isso. Alter the Best? Ah, deixa eu ver. Tem que dar uma traduzida de vez em quando pra ele. É aquele do Mega Drive lá, que só com o Mega Drive. Como é que é a frase? Como é que é a frase? A frase da Alter the Best, gente? Como é que é? Rise from your grave. É, ele não, ele não falava isso, mas era isso, né? É o lixo. Peraí, Dani, tô aqui pra você pra te mostrar o quão ruim era isso aqui. Mas não era ruim, não. Era bom, pô. Tan, 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 tan. Eu tinha medo. Queria só registrar. Eu gostava, ah, mas eu tinha medo. Medo de Splatterhouse, cara. Não, eu tinha medo de Vamp. É verdade. Do Matoção. Matação, com a língua do dente, o único dente de matação. Eu só assistia Vamp no modo easy, quando não tinha ninguém transformado. Esse <risos> já. Cara, mas assim, o que me espanta no Notre Beast, cara, não é ele ter saído do Pega Drive. É que esse jogo era de fliperama, cara. Era de arcade. Teve nego ah. que gastou ficha nisso aí, velho. Verdade, cara. Eu, eu, eu. <risos> Cara, é, eu, não cheguei, eu não cheguei a ver no fliperama por aqui, não. Não, não vi. Ele pegava o power up, ele fazia. Ele, da hora que ele fazia um balé, mas ele não tinha muita abertura, né? <risos> Aí o ele... primeiro power up dele tirava a camisa. Isso, rasgava a camisa, ficava com sunguinha e o, e o pezinho com a botinha ficava com, com poder. Uma bolinha. Você tinha que ir atrás do carneirinho. É, 
Atrás do carneirinho branco pra soltar outro power-up pra você, tá ligado? Sabe o que era isso aqui, Léo? Quem, quem, quem se ligou, se ligou. Isso aqui, mano, era thriller do Michael Jackson, velho. Só transformaram em jogo. Putz, mano. É, é. De certo modo... Cara, o cara tinha que bater no animal pra... Que vinha de cima, né? É, o inimigo que vinha por cima. Em vez de ele dar um gancho, um soco pra cima, ele deitava no chão e dava uma biquinha pra cima. Isso é ridículo, velho. <risos> é, então me perdi no game, me perdi no gameplay da Outra de Best. Chegou o link, eu clico. Nem sei onde a gente tava falando aqui. Pera aí. <risos> No He-Man. Não, do He-Man. Tá no He-Man. He-Man deu bom jogo, então? Vai dar bom jogo isso aqui? Ah, dá bom jogo, cara. Dá bom jogo. Eu acho que sim. He-Man também. Eu também. Eu também acho. Tinha que ter a versão de skin, né? De, 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 de roupa de personagem, com ele sem o... o, o... <risos> sem... Como é que é o nome disso que ele usa aí? Só no, só no bronzeado. Só no bronzeado. Isso, é o distintivo do Vasco, cara. Você quer, dizer que, você quer dizer que tinha que ter... Uma versão skin só no pelo. Só no pelo, só a cueca de texuga e a bota. Mas ele não tinha pelo, não, que ele era lisinho. Não tinha nem barba aqui. <risos> e pintava. Ele já era cowboy naquela época, velho. Já, mas o, o He-Man, ele era um desenho bom porque eu achava um desenho honesto. Oh boy. Porque os, os heróis eram aqueles que tinham os melhores nomes pra cada um dos personagens. Era coisa simples. He-Man. O nome do Rimeira. Vilões também. Exato, mano. O esqueleto era o quê? Um esqueleto. Pronto. O mentor era o cara que tinha o quê? Ideias. Pô, mentor. He-Man, cara, ele é o cara. O cara. He-Man o cara. A Maligna trabalhava com, com, com o esqueleto era como? Maligna. Cara, os nomes <risos> são perfeitos, cara. Não tem o que, não tem é, que reclamar. Sem, né? sem Deus, né? <risos> Simples e direto. O, o cara... Pacato. O gato. Paca, pacato. Era, Pronto. Era pacato. <risos> Quando se transformava, virava um gato, um gato guerreiro. <risos> Mano, simples e sem rodeios. Feiticeira era feiticeira, né? <risos> Exato. Ela, ela tinha pressão baixa. Quem falou isso? Você? <risos> ela poderosa, não sei o que, mas vivia desmaiando. Tinha pressão baixa. Eu achei que Acho que faltava comida naquela porcaria daquele castelo, velho. É, mas também, bicho, eu penso que a padaria perto daquele lugar ali, bicho. Longe pra caralho. Né? Aí você imagina, desgraçado, tem que virar águia pra comprar o pão e voltar. Aí desmaiando. Isso porque ela podia nossa pra caramba, vivia desmaiando aquela porra. Virava águia como um ratinho no caminho, mano. Você sabe o que é pior? O pior é o seguinte, se você parar pra pensar bem, o esqueleto passou 60 episódios tentando pegar o castelo de Grace pra ele, que não tinha nada dentro, só tinha feiticeira e mais nada. <risos> Será que tinha ali, né, mano? Cara, que a feiticeira era apagada era sinistra, mano. Ah, eu acho, não, eu acho que talvez ele queria o oco da feiticeira, né? Ô, é, oh, então... garota, aí oh, já é outra aí. pegada. Aí você vai mudar a minha infância demais, deixa quieto. <risos> aí vem a versão feminina do He-Man. Em 85 saiu a Xirra. Ah, maluco, é só, é só ver pelo arqueiro, né, mano? É só ver pelo arqueiro, né, mano? Olha o tamanho do arco desse menino. O corujito, velho. Ele tinha um arco e um coração no peito, gente. Do, e do, o bigodinho, o partador de rapaz. 
Calma. Aí, calma, é, não, E assim, entre né, brincadeiras para lá e para cá, mas vale lembrar que realmente foi um, é um spin-off do He-Man, né? Essa série da, da Shira aí. Fez mais ou menos sucesso, não importa. Mas, é, se eu não me engano, teve, não sei se era um desenho ou um longa-metragem que mostra como é que é a relação de história dos dois. Porque realmente é, eles eram irmãos e foram separados ali. Tinha, um, tinha, uma, tinha uma história por trás dessa, dessa coisa toda. Ô, oh, mano, você tá, tá querendo me dar uma profundidade, Leonardo, na história da Shira mesmo? Não, só tô dizendo que é o segredo da espada mesmo. mágica. Exatamente, tem o nome. Imenxirra, é. o segredo da espada mágica. Ela era a Dora. Ela era a Dora. E ela falava que ela era irmã do He-Man. Então, quer dizer, já descobriram quem é o principiado. Porque como é que ela pode ser irmã do He-Man? E... É verdade, velho. <risos> já não tem segredo aqui o negócio. Mas, ô, ô, Leonardo, eu entendi esse negócio aí, mas não tem profundidade nenhuma, não, mano. É só a versão feminina, não, não só. Não tem, não, não, não tem. Não, é, mas é porque, não, é porque, é porque quando eles lançam o desenho da, da Xirra, né, é, não foi assim, ah, não, vamos fazer a versão feminina do He-Man e lançar outro desenho, né, que não era muito comum, vamos começar nos anos 80, foda-se qualquer coisa, né. Exato. Total. Mas nesse caso eles tiveram a preocupação de, de juntar a história dos dois e tal, pra ser. Pra, tinha, tinha uma unidade ali, né? Daqui depois mostram que o, o Hordak lá e o esqueleto eram, eram aliados ali num, num período ali, não sei o que e tal. Mas tudo bem, eu quero saber o seguinte: daria um bom jogo a Xirra? Não. Por que não, Dani? Não, é, mas se o He-Man deu, bicho, aqui é, é só a continuação. Não, é porque os personagens da Xirra. Por favor. <risos> <risos> tem nada a ver, tá? Eu lá vendo o personagem da Xirra. Eles são mais folclóricos, cara. Tem uma vassoura com cara de não sei o que. O arqueiro, cara. Não, é o vassorito, né, mano? É o vassorito. Da hora. A quem, de aqui, quem de vocês aqui conseguiu encontrar o geninho durante o desenho? Porra, o geninho aparecia na cara da tela, mano. Eu só não via porque a TV era preta e branca. <risos> Geninho que me lembra o Guilherme Temos um ponto Mas cara, é sério Os personagens da Xirra é mais caricato cara. É mais caricato ah, eu, eu acho que podia ser uma continuação sabe? Eu acho que a Xirra é um desenho que exagerou Um pouco mais no Pantone <risos> Boa, gostei Gostei né? Por isso que eu acho que devia ser uma continuação, entendeu? Tinha que ser. Todo igual... pantone é ótimo. <risos> igual agora o, o. Vai sair o Red Dead Redemption 2, o mapa eu acho que vai ser tipo 15 vezes maior do que o do primeiro, entendeu? Sim, fala então eu acho que o Xia tinha que ser. Tinha que ser isso. Ele tinha que estar inserido no, no He-Man 2, o jogo, e aí cinco vezes maior, sabe? Porque aí dá pra abusar no colorido aí. Então. Eu, 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 só pra dizer, tá? Não é perseguição, mas até hoje eu tento entender de onde o arqueiro tira as flechas, velho. O Dani adora a Xirra, velho. Dá um play no desenho e tenta ver de onde que vem essas flechas, velho. Pelo amor de Deus, pessoal. Ah, meu irmão. É da capa. Just 
Olha aí, mas vamos lá pro desenho mais infantilzinho aqui, ó. Sem tanta aventura. É pra, é pra aliviar a barra agora, né? Vamos, vamos dar uma aliviada aqui, que tá demais aqui. A gente per perdemos o controle da dia. <risos> <risos> em 1984 teve do Get Along Get Along Nossa turma no SBT de novo. O senhor Silvio era sensacional, né? Como o Silvio deu alegria. Agora, eu pergunto, gente, esse desenho aqui, ele podia virar jogo ou não? Podia, cara. Quem, 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 quem que era o, o líder? Era o Alce, né? Era. Eu vejo um jogo tipo Gomes. Simpson pra ele, cara. Manja? É, eu, eu pensei em alguma coisa de celular também, velho. Alguma coisa Mas mais... Mas não o Simpson do celular. Aquele Simpson que teve no... No, no Nintendinho lá do... Não sei o que, do Space, alguma coisa lá. O Bart andava por Springfield com a Marte. Bart versus ou... Space Mutantes lá? Isso, que ele batia com... Com spray que ele tinha que pintar. Ele tinha que mudar a cor dos negócios lá Eu e acho tal. que podia ser uma coisa tipo assim, tá ligado? Bem alegre, um jogo alegre, tá ligado? Aí você tinha que fazer umas aventuras, cada um deles ia fazer uma parte do, do, do tipo de uma aventura pra... No final, mostrar como se fosse um, uma coisa que eles queriam fazer, tá ligado? Tipo, sei lá, eu acho que daria um jogar alegre assim. Eu também acho, mano, os personagens eram simpáticos, né? Carismáticos aqui, né? Daria pra fazer um joguinho interessante aqui. É um joguinho do bem, né? Joguinho suave pra criança aqui, infantil. Tinha um esportista tinha gatinha, aqui. Pequenininha, é, não, Isso, cara, não, não. Tinha gatinha, tinha o um garotinho do, do skate aqui que é o esportista, que usava uma bandanazinha, tudo. É, eu acho que ia dar um joguinho bom assim. O mais marotinho era o Castor, né? Que sempre tentava também aprontar alguma coisa aí mesmo. É, fora, ele, mas... pe... ele tinha pegadinha é do Kiko, né? do Castan, do Cascão, né? Esse aí, esse danadinho. Eu acho legal, cara. Tem, tinha ovelhinha e tal. Eu acho que, tipo, nessa história de fazer uma coisa cooperativa, pra resolver um problema, cada um com a característica dele, isso ia ser bem legal, tá ligado? Era um jogo alegre. E se fosse também um acho. estilo Rei hey assim, fazendinha pro celular, sabe? Eu pensei Pode uma ser. Assim, sabe um jogo que podia ser também bom? O tipo Goof Trope aqui, que juntava dois caras e ia jogando, também podia ser. Mano. Aí sim, hein? Aí sim, já. Vai ser um jogo bom, pô. Nossa turma valeu, hein? Também. Nossa turma valeu, pô. Eu vou pedir ajuda dos universitários porque um outro, um outro companheiro de pauta aqui colocou um jogo de 1985 chamado Mask. Parece que é bom, hein? Isso aqui dava jogo, hein, gente? Mas... Capacete nos caras e, e eles tinham carros que faziam algumas coisas... É, espetaculares, né? Eu acho que dava sim, cara. Parece um, um dia a Joy da cidade aqui, né? É. Um comando de é. ação, aí tem ação, tem helicóptero, tem, tem barco na cidade mesmo, vai que vai, tanque de guerra. Aquele Just Cause, sabe? <risos> Mistureba, carro, helicóptero que vira avião. É. Que... Eu não lembrava <risos> direito desse. Isso aqui é o um jogo típico pra vender brinquedo, gente. É, tipo o Max Steel, né? É, é o Max Steel. Eu não ele num jogo, cara. Eu não, eu não encontrei um, cara, pra ele. De assim, que depende, você tem que pensar que você tem que escolher um. Quando tem tudo assim, tem que escolher um só e, e vai. Se não vira um game um tipo... Não, você tem que escolher uma categoria. Porque senão você vai virar que nem Blaze Corps, que era tudo. Era jogo de nave, jogo de terra, jogo de ar, jogo de água e virou jogo é, de nada. Era, era tudo, inclusive uma merda, né? Isso. 
Então você escolhe. É o que ou você faz um jogo de corrida, ou um jogo de nave, ou você assume que os personagens vão, é, vão ser só, só a parte humana mesmo e, e vai com eles, ou faz um adventure, ou um beat'n'up. Se não, mano, se pegar essa salada aqui... aqui de... ó, mas então, mas aqui ó, de repente, como era essa maluquice toda, que os veículos iam no... Era carro, que saiu voando e tal, podia fazer uma parada na pegada de Desert Strike, né, cara? Pô, porque eu também acho que teve, pode. É, porque teve Desert Strike e depois teve as continuações, né? Não lembro agora o nome. E tinha uma que não era só o helicóptero que você pilotava, você podia tinha, tinha outros veículos também, né? Que era Desert Urban Strike. Strike. Coisa assim. E Urban Strike, exato. É um no deserto. No... É, não deu certo, né? Esses jogos aí não, mas é uma ideia. É que era bom pra caralho, <risos> eu acho velho. Que isso aí não ia dar muito. muito eu certo. não sei se era, era tão bom assim, Leonardo. Desert Strike? Eu gostava, 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 é Verdade. Até o, até o Urban Strike eu não acompanhei, depois eu já não sei mais não. Na minha opinião, esse aí não dava esse, esse desenho não dava jogo, não, cara. Que dava jogo, tá? Mas se ia ser, ser sucesso, aí já é outra história. É, porque você tem um carro que sai voando e tal. Então você faz um, um mapa lá, uma parada que você tem que fazer nas missões ali, que o, que o Desert Strike era isso, né? Você tinha várias missões aí cumprindo, né? É, dentro, de, dentro daquele mapa ali. Então, é, o carro sai voando, você voa, na hora que você desce, faz uma parada e tal. É que eu quero dizer que assim, tinha muito personagem, cada um era. Eles atiam tudo junto, então todos os carros tinham que aparecer toda a mesma hora no desenho, tá ligado? Então você não tem como montar um jogo que, que, que você consiga fazer isso, porque a maioria das vezes o cara. O, o cara baixava uma máscara nele, ele era um idiota o desenho inteiro. Baixou uma, um capacete e os caras viravam foda. Aí, pô, tinha que entrar no carro Aí o, o carro tava lá parado Rolava mó treta, a única coisa que era Era a perseguição no final, que aí o cara tava no carro E aí na última hora o cara usava o módulo especial Do carro e, tipo, acabou Mas o resto era, tipo, o cara com a máscara Tipo, fazendo a, a, a Missão, entendeu? O carro era É E eu, eu fiquei com dúvida se valeria, ter, valeria A pena ter esse, esse Jogo aí, viu? É Pra mim longe. Mas o próximo aqui eu tenho certeza que daria um jogo bom. E é bem no ano seguinte, 1986, Galaxy Rangers. Meu Deus, pessoal, meu Deus. Aí sim era um desenho, hein? Sabe o que é legal? Se fosse, se fosse um desenho hoje em dia, não sei se tem prêmio pra desenho. Mas esse aqui pra mim ganhava o de fotografia. Porque eu achava sensacional o design desse desenho aqui, cara. A temática eu não sei se faz sentido, né, mano? São os, os, os cavaleiros da galáxia e tal, mas, pô, aqui que a fotografia, os personagens, né? Aqui a gente não tem essa figura do range que o americano tem, né? Do, do xerife ali e tal, né? É, se parar pra pensar, faz mais sentido até do que o, o outro lá que tinha o cowboy que a gente falou agora. Silverhawks, é é? sim. Silverhawks, é, tem bem mais contexto até. Tem bem mais mesmo. É, tem uma história. Por mais brisa que seja, acho que dava pra desenvolver sim isso aí. Que é, eu, eu confesso que eu não lembro como que era a história do, do Galaxy Range. Eu, eu tive o brinquedo. Cara. Eu tive o brinquedo deles ali com, com aquele ali, o, o loiro Goose, né? Que era o, o loiro ali, né? 
Mas eu não lembro Isso. dele enredo, não. Não, era, era muito bom. E o que eu gostava era a cavalaria, meu irmão. Cavalaria, os cavalos eram tudo de aço, mano. Não Simbora, era cavalo de fogo, não. É, cavalo de cibola. Porra, maneira. Eu lembro disso aí, cara. Eu gostava. E tinha os personagens também, cada um com a sua característica. Então, o Gus era o cara da pistoleira, né, mano? O cara tinha duas pistolinhas que era o craque do, do tiroteio. Eles transformavam também, né? Umas paradas, não tinha isso? Tinha o um cara que era o, o chefe que tinha o um braço cibernético, a menina isso. mandava dentro com o Gifu. Exato, isso aí. E o negão era. O, o afrodescendente era o cara da tecnologia, né? <risos> o negão. É o. O negão. O Negitin, né? O Negitin. Neguinho. Tinha uma pegada que eles batiam no distintivo que eu, que eu não lembrava pra quem que era. Vocês lembram? Eu colocava, colocava dois dedos. Dois dedos no distintivo e aí cada um tinha o seu poder diferente lá. Ah, era, o, era aí que a, a, habilitava o poder? É, isso aí. Até que o líder ele fazia uma mandinga com o braço aí que ele dobrava o braço, que punha a mão ali, ele dobrava o braço e saia, conseguia tirar, né? Então dava uma, saia com raio de é, energia mas... dele lá, com uma parada. É, o um pulso de energia do braço biônico dele. O da mina era o quê, cara? Porque ela já não tava uns Kung Fu fudido antes de apertar o distintivo. Eu não lembro. Ah, eu também não lembro não, de cabeça não. Vai no game, né, velho? Mas, mas, mas daria um jogo do quê? A minha pergunta é essa daí. É, isso ah, que eu, eu acho, acho que também eu... não sei. Acho que é uma pegadinha meio Sunset Riders aí, hein? É, tá bom. Nossa. Tá piada, hein, mano? Tá, o menino tá <risos> demais, hein, eu tô tendo que pesquisar tudo aqui. <risos> então aí eu já. Você fala aí, Sunset Rider, eu já jogo aqui pra ver qual é que é, o que, que eu tô perdendo, tá ligado? Nossa, mandou bem pra caramba, Sunset Rider. Porra, Sunset Rider, demais. Era bom esse jogo. Lembro <risos> muito. Era legal, sempre fui fã. É que eu não cheguei a jogar aquele Wild, Wild Guns, Wild Guns lá, alguém jogou? Wild Guns também é legal. É joguei o Wild Guns, inclusive é um bom jogo também pra, pra referenciar aqui, viu, Léo? Porque o Wild Guns me lembrava aquele game que era chamado de Cabal, da máquina. Que hum. tinha aquele personagem que você via de costas e, e você tinha uma mira que ficava no meio da tela. Ah, eu joguei do Nintendinho, era treta. Tinha uma jo jogabilidade muito boa, cara. Era de Nintendinho e de arcade. Boa no arcade, porque no Nintendinho era difícil. É. Ah, mas, mas era, uma, era uma. Assim, era diferente. Não era comum, corriqueira. Sim, sim, sim. O Dani tá situado, porque senão você tem Duke Nukem também, nesse estilo que o Jair tá falando. Duke, mas Duke Nukem já é outra pegada, hein? É, não, Cabal, eu não tenho nem ideia do que seja, eu vi aqui, nunca ouvi falar. Cabal tá aqui, Cabal ó, o link, link do Cabal tá aí. Ei, senhorita. Agora não... tá lançado pelo, pelo Sunset, que o, o Sunset que o Leozinho falou, mas o Wild Guns também é ser... Muito legal, porque dava pra meter os quatro na tela, né, cara? É, então. O Wild Gun você conhece, Dani? Mamute. Lembro, lembro. Esse aqui, ah, eu, então, tô esse dando aqui... aqui. Esse aqui eu lembro também. Eu lembro de ter jogado. Eu acho que mais, parece bem mais com esse aqui na real do que, que o, o Sunset Riders. É, eu gostei do Wild Guns, cara. É, faz, faz mais sentido aqui. A diferença é que esse aqui, o, o, o Wild Gun, eles passam na terra, né? Mas ele, ele já tem uma pegadinha meio futurista, né? A diferença é que teria que levar isso aqui pro espaço só. Acho que já ah, tem mas dois. eu acho que era fácil, né, de encaixar ah, a ideia, né, cara? Ele leva, é só meter o preto no fundo. Já levou. É, então escurece. Sem <risos> racismo. Bota as estrelinhas já era. Branco. Boa, garoto, gostei. Chegamos aqui numa boa conclusão para Galaxy Rangers. Um jogo bom. Esse deu, esse deu um game legal, hein? Deu um game legal aqui. Gostei, gostei. E agora, 
eu abro aqui a palavra. Leonardo, você apresente o ano, o nome e já fale desse jogo, que eu não conheço esse desenho. Presente, né, do, do, do nosso querido doutor Silvio Santos, aí trouxe para nós, aí passava todo final de tarde ali. É, é claro que né, o nome que traduziram eu não lembro qual era, só chamava o desenho do Jace e tal, mas era o Jace and the Wild Warriors, que na verdade era um garotinho que tinha uns carros muito loucos, uma nave que parecia um... um um navio, né, e ele saía em busca ali do, do pai dele ali e aí de, de acabar com os inimigos ali que sequestraram o pai dele e tal, tinha uma, umas paradas assim. Que era uma raça de, de, de plantas que, se, que, que viravam uns carros, né, cara? Mas, não, era maluco porque acho que quem criou esses seres foi o próprio pai do cara, do pai do garoto, né? É, eu não lembro, eu, eu, eu não tenho não lembro tão forte disso aí não, mas eu, isso que eu achava estranho porque era um planeta onde tinha uns caminhos, logicamente, porque eles tinham que andar de carro, né, uns... E, e essas plantas, elas saíam e viravam esse, esses carros que eram é. parecidos, né? Tinha sempre o um contraponto. O da serra que tinha... Ah, vamos pegar melhor, vai. O que tinha como se fosse uma pá, um pegador na frente do carro do cara, tinha uma planta que tinha como se fosse um mordedor. E tinha essas tretas entre eles, né, cara? E eu achava legal o desenho, eu achava bem legal. Eles cara. viajavam a galáxia procurando o pai, né? E livrando, né, os outros planetas desses, desses seres aí que estavam meio que dando dominatura e tal. Mas e aqui, cara, eu acho que é um jogo de carrinho mesmo, cara. Não tem muito, muito por onde, não. Uma arca, né? E eles ficavam voando pelo espaço, o moleque tinha uma mecha de guaxinim no meio da cabeça e... <risos> É esquisito. Algo da linha Plants vs Homem, não. Também acho que se encaixava aqui, mas. A temática tá ali, né? Tem aqui na abertura do desenho um navio fantasma lá no, no céu, né, cara? É a nave deles, cara. Parece a nave deles. Me lembrou Piratas do Espaço. Um, um, uma caravela. Sabe o que, que daria isso aqui, gente? Rock and Roll Racing. Boa! Boa. Aquele, aquele estilo de corrida tá. meio, meio visão 3 quartos ali de cima. Usar as armas e Exato. Usar as armas ainda pra bater no outro. Pô, show de bola. Ah, eu gostei desse desenho. Eu tô me lembrando vagamente dele aqui, viu? Depois de ver o. Ah, eu vi bastante quando o Leozito colocou aí, eu já sabia do que se tratava. Eu não, não lembrava. O Léo já teve um outro, um outro bate-papo nosso aí que o Léo mencionou esse, esse desenho, eu não lembrava, não. E esse aqui, Leonardo? 1987, Brave Star. Tinha o El Caboing do futuro aqui. Ele está praticamente um clássico, né? Ali do, do, do xerife ali e tal, e aí o companheiro dele ali. Mas é legal porque ele, ele, ele era meio índio, né? E aí pra resolver as tretas dele lá, ele, ele chamava ali um... Tinha uns poderes que ele conseguia invocar. Um xamã, ali. né? É. E era o um cara resolvendo tretas, né? Assim, basicamente coisas da cidade ali dele e tudo. Eu não lembro muito bem do, do, da história do desenho em si, mas... É, lembra da, da coisa dele chamar os poderes e tal, e ter lá o, no, o cavalo, que era o companheiro dele ali, como... Era interessante porque o cavalo dele, tipo, ele usava... O, o cavalo transportava ele, e quando chegava e tal, ele, ele conseguia... É, você vê que ele tem uma, um, uns braços de pé meio ciborgue ali, então ele, ele, ele levantava e ficava, né, vamos dizer assim, ereto. E aí ele oh. conseguia manusear a arma. Ai, Jesus! Tal, estar, né? Nossa Senhora! Na hora do pau ele tava lá, é isso que você tá falando. Ereto, exato. Entendi. Coisa linda. O cavalo era meio, meio maloqueirão, né? Meio, meio respondão, né, cara? Era da hora, cara. Era, era. Eu lembro, né? Aí era legal, cara. Ele, ele tava na treta, ele tinha um rifle, uma bazuca, sei lá o que, que era. E... Esse é parecia que... mais o... aquele jogo que o Léo falou lá, o primeiro de, de Faroeste. É, porque o... é ele mais o cavalo de vez em quando, né, cara? Acho que daria é. pra colocar o do Sunset, o... isso daí. É, isso aí parece mais. É, isso aí, Sunset Riders caía bem também. Gente, tem muito jogo bom aqui pra fazer, hein? 
cara, o cara que inventa jogo ruim é porque não tem, não tem conhecimento, meu caro. Porque dá pra fazer jogo aqui, viu? Aí vem aqui, ó, esse, esse eu quero ver vocês arrumam um jogo pra isso aqui. 1978, Bicudo o Lobisomem. O desenho era bom, agora quero saber o jogo. <risos> o desenho era legal. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Quero, quero comer o gordinho, cadê o gordinho? <risos> Será que vai ser uma plataforma, gente? Sabe aqueles jogo meio que puzzle que você precisa de um personagem pra poder resolver uma questão eu acho que dava pra jogar ele aqui cara, ou alguma coisa do gordinho junto com o Bicudo, os personagens em estilo aquele jogo point click do Full Throttle, manja? sim manja, <risos> Lembra foi o Futroto? Você tinha que fazer. Você tinha que escolher opções pra, pra história poder acontecer, manja? Acho uhum. que dava aí, hein, cara. Não tinha um jogo do, do Sonic que ele tinha o, aquela raposinha que andava com ele, aí é, trocava um de lugar com o outro pra fazer as coisas de vez em quando, né? Era uma parada assim? Não, a raposa era o Tails, mas eu tô ligado. Tails, isso, Tails. Tinha, tinha o, o Tails e, e, e a raposinha. Eu acho que dava pra fazer um adventure com, com dois caras assim. É poderia escolher o cara e o gordinho. O que era engraçado nesse desenho é que o, pro, pro, pro carinha ver se transformar no lobisomem, não precisava ter uma lua de verdade. Se o cara desenhasse uma lua no papel. Se ele visse a foto da lua, o papel da lua, virava na hora. Né? <risos> Mas era muito bom, cara. Esconde o gordinho, esconde o gordinho, mostrava a foto. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Ele tinha uma fissura no gordinho, né? Mas qual que era a missão dos caras? Era, era... Desvendar mistério, estilo Scooby-Doo. Cara, o Scooby-Doo com o um monstro junto. <risos> que fita, hein, mano? <risos> Bem-vindo essa época. E pior que ele era desde bebê, né? Que ele abre o olho de manhã no, no bercinho. <risos> Já vira um lobisominho. Na hora quando entrou o bicudinho, né? Que era o. Veio no mesmo embalo do Scooby-Doo, que teve o, o Scooby-Loo, né? Tinha o Foi. bicudinho também. O bicudinho era aquilo também. Cadê o gotinho? <risos> Bom, gente, fica, fica pro ouvinte aí decidir se vale a pena ou não ter o um jogo desse aqui. Assim como o próximo. <risos> Tá na mesma categoria aqui, ó. O desenho é muito bom, mas não sei se dá jogo isso não, ó. 1979, o Mini Polegar. <risos> o cara. Ai, Jesus. Uma, uma casinha na cabeça. O Yogi era o melhor, velho. O Yogi era amor. Cara, esse desenho é sensacional, meu irmão. Virou apelido pra cinco gerações esse, esse personagem. <risos> Yogi, não! <risos> o cara com a casinha na cabeça, o heróizinho tamanho formiga, só, só não podia tirar a casa, mano, porque o bicho <risos> era feio, devia ser, né, pelo menos. Cara, era é, é um negócio de dia ser zoado, velho. <risos> Gente, cara, é muito anos 80, qual que é o teu golpe? Minha feiura. <risos> Não é, não é nem golpe, é fatality mesmo, né? Mas, então, mas a arma que transformava o cara no grande polegar 
tava dentro da casinha do Yogi. Não esquece disso, porque a arma miniaturizadora. Lembra disso? <risos> não, mas o Yogi era tão feio, tão feio, tão feio, que se o pequeno polegar visse ele também se lascava inteiro. É, ele desviou olhar pro lado, né, cara, pra não ver também. E da hora o Bob do pequeno polegar, né, mano? Tipo, parece um microfone, né, cara? A bliqueira dele é uma bliqueira de responsa, né? Porra, estilo <risos> total, né, cara? Eu acho que aqui dá um jogo adventure, cara. Dá um plataforma aí, ó. Quem lembra aqui de Harlem Human Ghost? Puta que pariu, o cara tá empolgado, mano. Eu lembro disso aqui, Léo. Tá um fire hoje, né? Ele tá, Nossa, tá impossível, ele. Foi o teor alcoólico que tá ajudando aí. Gente, eu acho que... Eu já tô, eu tô vendo o desenho aqui, eu acho que dá jogo, sim. <risos> Você é viu muito a bom. Ele levando o Yogi na motinha. cara. Como que o criador inventa um cara que tem uma casinha na cabeça e um aliado que é um anão? <risos> Se essa feiura toda fosse igual pro meu metrô da, metrô da linha vermelha aqui de São Paulo, rapaz, não andava nem fudendo, bicho. Cara, tem um inimigo dele. É o cara vestido de rato, cara. Eu lembrei na hora do Lester, do mundo de bicho. <risos> Pode crer. Mas o que que ele é, velho? É um urso, é um cachorro? O que que é isso aqui? É um cachorro, mano. É um cachorro. Não, é um cachorro, é um cachorro. Só dá pra ver o olho preto. Gente, eu não sei mais o que que eu falo desse jogo aqui. Agora você fala do próximo. Vamos vou pro próximo aqui, ó. Ah, aqui vamos lá, hein. O He-Man da série B. Thunder, o bárbaro. <risos> O sabe de luz do Luke Skywalker também. Exato. É 1980 isso aqui. Ah, dá jogo, né? Tem o Chewbacca ali. Tem a Diana, Princesa Guerreira do lado. Bidenão, com certeza, né? Não pegada lá do Street of Rage, cara. Street of Rage, mandou bem de novo, cara. Total, total. Ou um joguinho chamado The Pirates of the Dark Water. Oh, joguei bastante esse joguinho, hein? Esse era um desenho também, né? Era desenho. É. Cara, agora que eu vi a abertura, é um cometa levou a atmosfera e rachou a lua e lascou a terra, né? Meu irmão, é, só, só tem coisa boa, mano. Mas era, era um bitenap, ah. mano. Três personagens e taca Golden Axe da vida aí, meu irmão. Já era. É verdade, verdade também, cara. Fica mais um aí pra vocês, hein? Que conhecem. Agora, o que, que é esse dia Joe do futuro aqui? É, a gente já tá conversando. Ah, isso aqui. 1985. Um de, de... Quem que era esse aqui? Força Dani? Presença... Extrema! Força Extrema! Isso eu curtia muito, velho. Mas vocês não falaram o nome do desenho. Qual é o desenho? <risos> Os Centuriões. É, Os Centuriões. Anos 80, o desenho. Na verdade, ele é de 85. Muito bom, hein? Eu digo mais. Pra mim era melhor que Comandos em Ação. Pode me julgar aí. Ah, o desenho era. Eu achei que ficou faltando bons brinquedos na época disso aí. Porque eu também tive que inventar os meus bonequinhos lá, tá ligado? Pegava as paradas. O legal é que eles tinham várias formações, né? O mesmo cara, ele tinha várias configurações, né? Exato. Equipamento. Porra, era muito maneiro, cara. Na hora que a roupa do cara tinha vários locais de encaixe que permitia várias configurações de gears pra ele, né? De roupas pra ele, né? Isso, isso. Cara, é muito bom, cara. Eu gostava muito do cara que voava, cara. Eu lembro até hoje, cara. Dá um... Esse, esse watch aqui, mano. Porra! Dava mesmo. Dava mesmo. Se a missão fosse na água e o cara de verde, se fosse no ar e o cara de azul, poxa, de bola, dá um watch. E com os upgrades aqui do... Das arminhas dos caras aqui, ó. Eu acho que dava um jogo bom também, cara. Pô, tem muito desenho bom aqui. O Leonardo e o pessoal que fez a pauta aqui, tá de parabéns, viu? Agora chegou um dos meus heróis que eu mais gosto. 
Aqui é o Batman da Série B também, vamos falar aqui agora. É pra mim, é Não, é, é, o Batman, é o Batman porque ele tem o Robin. É, porque o, o super-homem da Série B, a gente tem o Shazam, cara. Esse aqui é o Space Ghost, 1966. Gostava bastante, hein? Porque ele tinha braceletes com raios poderosos. O dia que eu for fazer um cosplay, meu irmão, vai ser dele. Olha, eu vou te sacanear. É um colambra, né? E uma calça preta na cabeça. E a toalha de, de jantar da sua avó amarela. Só pegar meu lençol do rebatedor aqui, meu irmão. Vesti e virei Space Ghost. Mas aqui o Space Ghost devia ser um, um jogo tipo a, a morte e o retorno do Superman, meu irmão. Que é um beat'em up só ele. Ou então um outro beat'em up... Tipo, o Batman Retorno do Super Nintendo também. Pra mim é esse aí o jogo, mano. Cara, é verdade, cara. Eu não tenho que falar isso mesmo. Eu tava falando, te atravessando, na verdade, naquela hora, do, dos botões, né, cara? Que essa botoeira, essa combinação de, de três, de seis botões, mas já deu tanto estilo de tiro, cara, que não, não é nem possível, tá ligado? É muito poder esses braceletes, velho. Ah, esse, esse bracelete aí ter três em cada lado. Apertou, voou. E vocês lembram que esses, esses outros dois amiguinhos dele aqui, o garotinho, a garotinha e o macaquinho? Eu não sei pra que, que tem que pôr sempre um animalzinho no meio das histórias, meu irmão. Um animalzinho vira herói, que nem o, o Glick do Liga da Justiça, não faz nada o Glick lá. É inclusão, né? É a cota. Exato. E eles ficavam invisíveis, né, cara? Eles ficavam tipo a Mulher Maravilha, esses dois aqui e a nave deles. Aí era mais ou menos que nem Capitão Planeta. Puta, os caras ficavam na aventura, quando dava merda, chamava Space Ghost, que resolvia a parada toda. Mas no fundo, no fundo, o desenho tinha 5 minutos e acabava num, numa boa... Eu tô assistindo, tá, esses desenhos. O Luigi tá, tá gostando de ver esses desenhos aí, por isso que eu lembro. Cara, você lembra do Cartoon Network? Ah, isso que eu ia falar, hein? Space Ghost de costa a costa? Ah, isso é bonito, cara. <risos> Esse gosto de costa a costa foi mito, velho, na boa. Ele entrevistava, né? Exato. Cara, aquilo eu perdia horas vendo um cara, pô. Ele fazia tipo tipo Jô Soares, só que com o personagem do, do cartão, cara. A minha pergunta é por que que escolheram o Space Ghost pra isso? Cara, ah, já sei o que que é. É, é, a, é a simpatia, meu irmão. Ó, oh, você olha, olha bem pra esse herói, meu irmão. Todo de branco. Onde você já viu um herói de macumba desse jeito? Não existe. <risos> O que mais se aproximou dele foi o Gasparzinho. Aí ele tinha, ele tinha um capuz preto, braceletes com tiro e ainda tinha o desenho dele no peito. Ah, meu, é um cosplay perfeito, mano. Vou de Space Ghost. Agora, gente, esse desenho aqui, que eu, o próximo, eu vou pedir ajuda de vocês porque eu, eu não lembro de uma coisa. Eu procurei, eu lembrava do Dinamite e o Bionicão. Que é de 76. Só que toda vez que eu procurava o Dinamite, aparecia o Falcão Azul junto. Aí eu não me lembro se o desenho era dele ou se era do Dinamite o Bionicão, cara. Aí disseram pra mim que esse desenho é uma sátira escrachada das histórias de Batman e seu companheiro Robin. Aí eu fiquei mais confuso ainda. Eu lembro que o personagem era legal e tinha o brinquedo dele que era bacana, mas eu não lembro se o herói de verdade era o cachorro ou o Falcão Azul. Era o Dinamite e o Falcão Azul. Ah, ele isso, era meio perturbo gigante, né, velho? Ele era, mano. Não, não. Esticava o braço, subia, descia e tal e coisa e tal. É que na maioria das vezes ele sempre falava, muito bom, Bionicão. E a maioria das vezes que resolvia a questão era o Bionicão. Só dá o complemento mesmo, né? Não tem nada de importante o cara. Afinal, ele tem que agradar o cachorro, né? Muito bem! 
ainda. <risos> Joga um biscoitinho. Muito bem, Bionico. Aí, isso aqui não dava jogo, não, né? Ah, eu não sei, hein? Se não ah, ia gastar muito. Acho difícil, cara. Acho que não ia dar, hein? E teve um crossover, né? Hoje chama crossover, mas teve um desenho dele com o Scooby-Doo uma vez. Nossa! Teve, teve sim. Da Formiga Atômica também teve, com o Yogi lá, com o Cachorro Feio também, mas... Nessa época ah. tinha bastante, né? Também, às vezes acontecia. E o Homem-Pássaro, Dani, que você comentou aí mais cedo, hein? Que 1970, o Homem-Pássaro. É que tem tanto Homem-Pássaro, tem um que é da DC, que é o Gavião Negro, tem um outro que é da Marvel, que é... não, da Marvel que é o Gavião Negro, né? Tem o Falcão Negro, aí tem o Homem-Pássaro, eu já não sei mais, tanto herói que tá com asa. Tem o Arcanjo, do X-Men. Cara, eu achava tão idiota esse desenho. <risos> eu, eu, eu achava, eu achava... Eu não vou falar nada dele, velho. Eu achava meio besta também, cara. Mas tinha o Falcãozinho. O Falcãozinho não salvava o desenho, não? O que? Roxo? Não. Fica <risos> quieto. É uma bosta. é outro que eu não tenho a mínima ideia, velho. Nem lembrava <risos> disso. Homem pássaro. Prazer. Tá, no, então assim, eu, eu acho, acho que... que... Eu <risos> <risos> Tudo da mesma época O Space Ghost, o Falcão e o Homem-Pássaro Mas Space Ghost não é bom Registro <risos> Quem é o super-herói? O sargento? Não Rosemary, a telefonista? Não Henry, o humilde faxineiro? Pode ser em 74, o poderosíssimo... Esse aqui o Léo gosta, que eu sei desse desenho aqui, ó. Hong Kong Fu. Ah, isso aqui é bom demais. <risos> bom o Léo, você já percebeu demais. o estilo do Léo? Ele gosta dos desenhos mais safadinhos, né? Aqueles que tem uma história bem sem vergonha. <risos> Cara, Hong Kong Fu é de bater palma de pé, Léo. Da hora, velho. E tinha aquela abertura clássica, né? Que começava o cara falando... Tem um grande perigo na cidade. Quem será que é o grande herói por trás? É o policial? Não. É a telefonista? Não. Será que é o faxineiro? O faxineiro é o único animal, o cachorro. É ele. Sim, sou eu. Aí ele sai correndo, entra numa gaveta, o gato fica olhando em cima. Que porra de transformação que é essa? Ele entrava no armário e saia vestido, né? É muito bom. Entrava no armário, caia no sofá, que pulava no lixo, que enfiava a cara numa tábua e saia andando no carro, meu irmão. Bicho, quanto mais galhofa, mais gostoso, né, cara? O carro fazia várias paradas, né, mano? O carro virava qualquer coisa quando ele tocava o gongo. Nunca dava certo, né? Sempre Nada do que ele fazia dava certo. Quem, quem acertava as paradas era o gato, né, mano? Exato, exato. Mano, é isso aí. Desenho muito bom, cara. Eu só quero deixar uma ressalva e mandar um abraço pro Dedeco, cara. Que o Dedeco, o Hong Kong fosse de transformar. Lembra do André? Lembra do Dedeco da pizzaria? <risos> é Dedeco, Hong... Dedeco, que até hoje sei também, resolve tudo com os gatos, não é isso? Exato. Exato. Mamute, é um cara. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é um cara que tem gato. Pensa um cara que gosta de gato. É o Dedeco, mano. Deve ter uns que? Uns, uns cinco, Dani? Ele disse, ele disse que tinha cinco, mas são seis, cara. Tem, tem gato sobrando lá e fica falando que. Não é, gente. Ele não consegue contar, é muito, ele não consegue contar, bicho. É, beijo, Dedeco. Beijo pro Dedeco. Agora esse outro aqui, os Herculoides, todo mundo sabe quem é, né? Eu quero ver se vocês tirarem o jogo disso aqui, meu irmão. Que é bicho pra todo lado aqui. Ah, mas na boa, alguém sacaneou o cara, né? Porque o cara é todo mundo travado na ruiveza e tal, bababá. Nasceu um moleque loiro, cara. Acho que o Igor aprontou <risos> com ele aí. 
Alguém enganou esse cara aqui, que só pode ser a mulher, né? Exato. Não, mas a mulher é loira, velho. Tudo bem, mas o cara tem um cabelo diferente. O moleque não ia nascer loiro de olho cara nem lascando pela genética, pelas ervilhas do Mendeleev lá, cara. Pelo amor de Deus. Esse, esse fantasminha que tá sempre atrás, ele que aprontou, tenho certeza. Hum, é o, o, o Gosmeto. <risos> Mas eu quero que vocês me mostrem que isso aqui dá um jogo bom. Aí o desafio tá lançado. É, tirar um jogo daí é difícil, né, cara? Eu lembro que eu gostava, eu achava, achava bacana o, o, o desenho, porque é por causa da diversidade de novo, né? Era um trabalho sempre em equipe. Inclusão, né? Voava, o outro que. É, inclusão, era é, a cota. O, esse, esse fantasminha aí se esticava, virava uma ponte, é, o outro era força, por aí vai. Agora, tirar um jogo daí, cara, puta, ah, agora. Faz na pegada do Shinobi aí, mano, passando, tipo, plataforma ali e tal, né? O guerreiro aí, andando e fazendo as paradas, e conforme o obstáculo se apresentar, você vai usando aí o, o, os bichos pra te ajudarem na parada, cara. Como se fosse o Ninjitsu, né? Tá é, certo. como se fossem as magias. Do, do, do Shinobi ali e tal, e vai resolvendo. Mandou bem, de novo. Pro, provavelmente pra salvar ali a, a menininha Nossa, ou o molequinho. Tá o melhor do melhor mesmo hoje, hein? Hoje ele tá o creme dela cama. Vamos, vamos pro Jury Quest aqui, ó. 1964, o Johnny Quest. Esse aqui eu também vou falar o seguinte: o desenho é bom, mas eu quero ver vocês arrumar um jogo dessa parada aqui. Essa lenda aqui também tinha uma, um pantone mais alegre nesse desenho aqui, mas entendeu? <risos> eu ia falar isso aí. Mas achei que era muita sacanagem. É, eu não, eu não quis falar que é mais um jogo aí pra, pra linha LGBT, mas deixa quieto. É porque o Ruivo e o, e o Grisalho aqui tinham um lance? Como é? É, não. Você, ó, vamos, não vamos supor que eles tinham um lance, mas tá, cadê a mãe dessas crianças aí, bicho? <risos> eles já estavam bem, bem à frente do tempo do tema adoção aí, tá? Não teve jogo disso aí, não, cara? Olha, essa piada eu não achei, Léo. Posso ter me enganado. Não teve, não, Léo. Johnny Quest não teve jogo, não. E eu procurei e não achei, não. Por isso teve que eu... um PC Game meio zoado em 1993, eu acho. Tô tentando ver aqui. Zoado de PC, é, estilo Carmen Sandiego. É, PC, PC não conta. Não, pra mim, não. Que é estilo... Mas como é que ia sair o jogo? Quero saber de vocês. Como é que ia ser o jogo do Johnny Quest? Primeiro, se deveria ter. Eu já, eu já duvido que precise, hein? Ah, não. Mas aí, é, é, meu, colorido, né? Porque... Ó, <risos> É um desenho colorido, né? Hoje faria sucesso, cara. É, hoje bomba, né? Cara, aí, meu, Adventure aí, ó. Fazer um puzzlezinho, cara. É, cara. Tipo o Zelda antigo. Que nem uma parte do jogo do PC. Aproveita o indianozinho aí e faz um esquema na ladinha, cara. Sim. Ladinho? Tá bom. Eu não entendi o que que era a relação do loirinho com o indiano. Eles eram o quê? Irmão? Primo? Amigo? O que que era isso? Então, mano, mas então, o Luiz não tem mãe, <risos> o molequinho não sei da onde. Já, não, não vamos, não vamos nessa polêmica, não. Ele viaja o mundo com os dois caras, velho. Aí pronto, tá bom, velho. Ah! Não vai tem um mais cachorro, fundo que... tem, e tem o um bicho também no meio, tem que é, é, não, não, não vai mais fundo que isso, não. É tudo de nicho, ó. É Índia, ruivo, teu idoso e bicho. Tá tudo aí, tá no nicho. Eu vou clicar em curiosidades aqui do Johnny Deixa Quest. Aí. Não, não, não. Faz tudo, não. Faz tudo. Tá bom, não vou clicar. Não. Segue. 
Tá. <risos> tá bom. Johnny Quest é isso aí. E esse jogo aqui? Ah, esse aqui dava jogo, ó. Os Impossíveis, meu irmão. O Homem Fluido, o Homem Mola e o Boot Homem. Ah, isso aqui dava um Adventure. Tranquilo. Cada fase com um cara. Pra mim já matou. Então, esse daí eu acho que... Não, então esse aí eu pensei igual aquele lá que eu falei do... do... Dos Vikings, Lost Viking, né? Que vocês falaram. Ah, Lost Viking. Isso. Eu acho que funcionava, cara. Bem, bem a cara. Pode crer. Lost Vikings. É, é, é bom. Ali um... Legal. É. O desenho era legal, né? Eu gostava da abertura desse desenho, cara. Da abertura dele. Era boa, né, cara? Eles eram, eles, eles tinham uma banda, né? Eles tinham uma bandinha lá E aí, conforme eles estavam tocando, eles sempre o desenho era assim: começava com eles tocando, tam, 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 aí acontecia um problema. Aí o, o cara da mola, que tava no canto, canto esquerdo, olhava na, na boca da guitarra assim e tinha uma televisãozinha que o chefe falava: Ó, oh, deu merda lá, gente. Vai lá ver o que tá pegando. Aí eles falavam: Gente. Hora da ação. <risos> Aí transformava e ia lá na parada. Eu ficava muito indignado porque o cara falava homem bola. Eu falava, porra, mas o outro é que tem o, o, o M, tá ligado? <risos> Não, era o homem bola. É, é, é isso mesmo. Era o homem bola. Pra justificar o C. Eu tinha essa crise de identidade também aí. Eu confundi o Marcel com o Manrubia. Jesus. Cara, é muito bom, né, cara? Eu gostava, cara, desse desenho. Eu também gostava bastante. E o M é de Manrubia mesmo. E olha que dá pra... Dá pra passar fácil, né? Ah, uma ó, rúbia, né? Eu não sei se o M é de burro, mas o cabelinho com certeza é, bicho. <risos> <risos> Um abraço pro Manruba, você tá sendo bem lembrado aqui nesse programa hoje, hein? É um menino sensacional. Agora esse próximo aqui eu não lembro nem como que era o desenho direito, hein? Então, eu não lembrava, tem até uma versão desse desenho, né, do Frank Stein Jr. com os impossíveis, eu não lembrava disso. É porque era, era a duplinha, né? Ah, ah, verdade, verdade, eu tava vendo aqui na lista do, do YouTube, né? É, então, eu vi também no YouTube. É porque era uma duplinha da Hanna Barbeza. Sempre tinha os crossovers da Hanna, né, cara? Tinha, tinha. Tinha, acontecia isso direto. É, um que eu gostava que era misturado assim era aquele do, do Capitão Caverna com a, com a Charles Angel, lá com as, com as Exato, Panteras. Era bem, aí era muito divertido. Esse era muito legal, esse crossover. Com a Charles Angel? Era? Era com as Pussycat lá, que a gente chamava? É, a mesma não, coisa, Josine Josine Pussycat. Mesmo. Pussycat. É, não, não, não sei. Não, Josine Pussycat era outro desenho. Ah, então eu tô confundindo, desculpa. Então, o Frank Stage Jr. era assim, ele era, uma, ele era um personagem construído por um, um carinha que fez um robô gigante, que era um Frank Stein que voava. E aí ele basicamente controlava esse robô voando aí. Esse, era tipo um android robô gigante e o molequinho era o nerd que dirigia ele as aventuras e tal. Aí ele soltava uns raios pela mão, pela cabeça, pelo nariz, pela orelha. Era isso aí, o Frankenstein. E se desse jogo isso aqui... Puta, cara, eu acho que só se esforçando bastante. Se esforçando, porque o personagem não é muito carismático, né? Ele é meio gigante demais e tal. Não, não dá muito do game, não, eu acho. acho complicado. E se desse game, você ah, tinha que dar não, protagonismo não. pra algum, pra um ou pra outro, ou pro moleque ou pro gigante, aí e faz como, né? Não dá pra saber. Agora, esse outro aqui, que foi colocado aqui, ó, no, no limite. Quem ouviu o sexto sem edição, sabe que esse aqui foi colocado agora. <risos> Ao vivo. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Quem que é o Spiral Zone aqui? Lembro dele, e já logo vou dar, já vamos falar. Eu jogaria ele dentro de um Road Rash, estilo Road Rash. 
gostei. Não conheço o desenho, não, mas eu acho que tá. Os caras usam muita motoquinha de tiro e tal. Algumas guias lembram muito o, aquele Força Extrema que a gente viu um pouco lá em cima, mas eles usam muito o veículo motor, né? O cara principal, as motinhas, né? Tal, não sei o que. Ah, Road Hash, cara. Eu jogaria um Road Hash. Apesar eu concordo, hein? Boa, boa, boa. Spiral Zone. Eu não lembro é, o nome desse desenho em português, cara. Eu não lembro, eu não lembro como ele foi, foi traduzido pra cá, se é que foi traduzido. Eu lembro que passava na Globo e tal, mas não, eu não lembro como era o nome dele aqui. Tá bom. O ouvinte vai ver aí na pauta. O ouvinte que, por acaso, está ansioso por esse desenho aqui. Que no começo do programa não estava na pauta, mas agora chegou. É bom que é online, né? Que a gente já vai atualizando e já vai chegando aqui na pauta. A Caverna do Dragão, pessoal. Quem falar que não conhece, não tem como, hein? Se mata, né? Aqui, qualquer coisa que quiser, dá certo. Dá pra fazer bitmap, dá pra fazer plataforma, dá, dá pra fazer no estilo ali do, do Lost Vikings ali. Esse aqui é tipo o Thundercats, né? Fez, fez ajudou. Fez ficou bom. A história ficou boa. Quando o desenho tem uma história bem feita, o bagulho pra fazer jogo fica fácil também, né, cara? É, mas, tá mas tem isso. que ter o final, né, o Dani? Tem que ter final no, no jogo, né? <risos> Não, já pensei no final do jogo. Na hora que eles vão entrar pra um portal, aparece a cara da Uni, a tela pisca, fica preto e acabou. Aí Não, sobe, a... sair. Sabe? sobe os créditos. Acabou. Melhor fase do crédito. Foda-se, né? <risos> eu, ó, eu deixaria. Eu, eu não sei também qual formato a gente poderia fazer. Tem várias, várias formas aí. Mas eu pensei no final, estilo final do Monstros SA, tá ligado? O, na hora que o Sully abre a porta e pergunta, da, procura a Bu, aí ele arregala o olho, mas não mostra o que aconteceu, né? Opa, bom. É, que aí dá um talvez, se for bem, velho. Tipo, a galera abre lá o, o portal, todo mundo, eles olham e. Caralho! A gente vou pra casa, não vamos e dá um gancho pro próximo aí, eu Já tô pensando numa franquia já, velho. É, olha aí, ó. O cara já pensou além. Esse aqui dá. Isso aqui qualquer jogo que você quiser dá, porque o tamanho do, do alcance desse desenho vai gerar. Vai gerar público. Então, acho que não tem nem discussão. Manda bala. Cabe jogo na caverninha. Desenho bom, passa gostoso, né? Ah, passa gostoso. E aí colocaram mais alguns aqui, repique da pauta, hein? Três desenhos aqui de última hora que também apareceram aqui pra gente encerrar esse programa maravilhoso. O primeiro é Sky Commanders. Quem lembrou disso aqui, eu acho que foi o Leonardo, será? Que lembrou disso aqui agora? <risos> Foi o desenho do tirolesa. Que é o desenho do tirolesa aí. Os caras andavam uns cabos e tal. Tinha umas paradas ali e tudo. Que também passou na Globo. Que eu, que eu me lembro bem ali de ver isso na parte da, da manhã ali. No, 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 não sei se tá na TV Colosso ou não e tal. Agora, jogo pra isso aqui é difícil, hein? É de 87 esse desenho. É sim, eu, eu vi bastante. Só que a maioria das vezes eu parava pra pensar e falava, mas que idiotice, os inimigos dos caras tudo voando. E aí o filho da puta fica passando o cabinho pra dar um lado pro outro. Sempre, <risos> na parte do desenho, o cara caía, né? Porque o inimigo vinha e destruiu o cabo. Nossa, eu vou salvar fulano. E porra, daqui a pouco era tanto cabo passado que tipo, o lugar parecia uma tela de aranha, tá ligado? Destrói as paredes de tudo, esses porra não ia salvar ninguém, velho. E eu não lembro por que, que eles ficavam andando, né? Porque eles, não, eles, não, eles nunca andavam no, no chão mesmo, né? Eles ficavam aí nesse, nesses montanhas malucas suspensos, mas não quer pro chão, né? <risos> Sério, né? Eu não lembro. Gente, tá, <risos> tá bagunçado isso aqui, o desenho da tirolesa, hein? 
Cara, acabou a minha infância, porque eu tinha até uma visão que eu ficava me divertindo depois de só ver. Três, cara, três, tipo, três segundos do negócio, eu ficava falando, nossa, mas que idiotice, né? Os caras, os inimigos tudo de avião. Porra, espalha <risos> esses bosta aí, já. Cortisona, <risos> você acabava com os caras? Eu não sei que tu cara. Ai, Jesus, vocês são sensacionais. Então não dá jogo isso aqui, não, mano. Não, pô, Ou vai jogar Meia Super Peng, mano, que você pendurou o bagulho no teto e, bom, enfim. E esse aqui, Defensores da Terra, hein? Esse é passava no SBT, né? Ó, vou falar pra vocês, eu desconfio de qualquer tipo de grupo de pessoas que tem um mágico no meio, cara. Mágico com bengalinha e cartola, já não tô confiando, não. Eu lembro que o lance desse desenho aí, que né, na verdade você tinha o Flash principais, né? Que eu acho que era o mais conhecido, era o Flash Gordon e o Fantasma e tal. Exato. Mas a galera era interessante até certo ponto, porque depois os jovenzinhos também são filhos desses caras, né? Que era quem, que era quem fazia as cagadas pra depois os, os defensores da Terra aí resolverem tudo e tal. Exatamente. A molecada entrava em ação, fazia a bosta e falava, ô pai, Quebra aqui, pai. E aqui, ó, bitemapzão. Não, não tem como errar no bitemap aqui, ó. Porque você tem o Lotar, que é um cara fortão. Fantasma, porradeiro também. Flash Gordon, quer queira, quer não queira, porradeiro. Só mandar aqui ali que você muda um pouquinho a jogabilidade do cara ali e tal. Mágico é mentiroso. Não vai nele, não. É, não então. confia em mágico. É e, vai salvar, e vai salvar a molecada e papum. Soltador. Aqui é o verdadeiro Capitão Comando, o Cadillac Dinossauro, né? Cadillac, Cadillac. O Cadillac também tem essa diversidade grande aí. Diversidade é a palavra do momento nesses desenhos aqui, hein? Você vê que o Dani já quer matar alguém, né? Porque o Cadillac é. sempre morre um, né? Exato. Tá ligeiro pra caralho. É, se for pelo Jair, é o mágico. <risos> mágico. Mata o mágico. Cara, vai... Mano, o cara tá dentro de uma caverna. Vai de terno, gravata e cartola, velho. Tá. Não, é, não é confiável um cara desse, velho. Não é, velho. Por enquanto, a dica Ai. desse programa aí pra diversidade é Xirra e Johnny Quest. <risos> Detalhe é que ele usa luva também, né? Fora o paletó, a católica, tem a luva do mágico também. Mágico, só dá merda. Você pode acreditar, mano. Onde ele estiver envolvido, deu cagada. Tira ele do grupo, mano. Ou silencia o grupo e sai fora. <risos> dá morte no cara. Pessoal, quem que, quem que são os seis biônicos que tá aqui, ó? Bionic ah, Six. Tem bastante desenho, cara. É legal. Isso daí também, tô, tô pra entender. Assim, aqui, aqui também rola uma diversidade, né? Porque eles é, é, tem o o casal aí, né, o tiozão ali com o senhor biônico o senhor biônico e a senhora biônico aí tem o filho né e a filha e tal, e eles, não sei, os outros dois acho que são adotados e são tal. São adotados, o negro, o, o rapaz afrodescendente e o rapaz asiático. <risos> Deixa a diversidade acontecer. É, é o neguitinho, é o neguitinho e o japa, é isso que, ele, é isso que o Dani falou. <risos> E eu lembro que ele sofre algum acidente, porque você assim, dá uma merda com eles lá, e aí eles, os caras metem corpo biônico pra família inteira. E aí eles viram seis biônicos ali e saem quebrando tudo. Isso aqui tá parecendo a família do Albandi, mano. <risos> Pô, cara, como eu gostava dessa série, velho. Eu imagino mesmo. Você é o rei da galhofa, jovem. Cara, eu devia adorar mesmo. Mas, cara... Mary Children, cara, era, era uma série fantástica, velho. Tanto é que eu, 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 eu li depois de muito tempo que o Ed O'Neill, né, que fazia o All Band, que agora tá lá no, no Modern Family, ele ficou muito tempo puto com, com, com o canal, com a indústria, porque cancelou a série do nada, velho. Tá vendo? E a garotinha que era a filha lá cresceu e cresceu com força, hein? Fui aí, Cristina Applegate, seja Essa feliz. Essa da garota aí, mas enfim, dava jogo essa série? Ah, o Peter Up, né, velho? 
Ah, se a série se dava jogo, a gente vai discutir em outro programa, que esse aqui é sobre desenho. Então, vai ficar pra próxima. Aqui, ó, seis biônicos aqui, ó. Eu, eu metia numa plataforma ali, no esquema lá do botão de apocalipse mesmo. Essa cara desse preto foi fantástica. Seis biônicos aqui, hein? Eu acho que... Eu não queria jogar esse jogo aqui, não, eu acho, hein? Não, é legal, é legal. Os poderes eram legais, cara. O poder era bom? É, os poderes eram bem legais, cara. E eles, eles separados, eles, tinham, eles não eram tão eficientes, né? Eles, mais juntos, eles, trabalhando em equipe, eles eram extremamente eficientes. Eles passavam uma mensagem legal, mas os poderes em si, individuais, eram bem legais, cara. Dava um bom jogo mesmo, como o Nelson falou aí. Então, então eu vou confiar em vocês. Vou com tudo nos seis biônicos. Eu quero saber se o Dani Mamute vai comigo. Nem lembro desse desenho. <risos> Agora a gente deixa pro ouvinte Depois de comentar este monte De desenhos aqui animados Que a gente acha que poderiam virar jogos Depois que a gente fez o programa Eu acho que nem todos deveriam virar jogos né? Só alguns aí e tal Mas a gente deixa também pro ouvinte esse espaço aí Você comente, fale o que você achou Fale o desenho que ficou faltando E também comente se você gostou dessa série Porque aí a gente volta e fala sobre filmes Fala sobre séries é, A gente vai falar sobre livros Não, não vai falar, o pessoal aqui não tem conteúdo pra falar de livro não, cara. Procura outro podcast. <risos> Mas eu quero agora me despedir aqui dos meus amigos. Agradecer com o coração aberto esse rapaz que veio aqui pela primeira vez. Dani Mamute que está aqui com a gente. Faça o seu merchan à vontade, meu amigo. Muito obrigado pela participação. Isso, velho. Eu que agradeço. Eu espero ter contribuído... Com, com o programa aí, não, foi legal, foi, foi divertido, obrigado mesmo pelo convite, sempre que eu achar que eu tiver conteúdo eu volto, porque é, parte de games eu sou meio limitado mesmo, mas valeu mesmo, cara. E, bom, nós estamos aí toda semana lá, eu, Leozito, no Gira MB, o podcast de esporte, até pra quem pratica algum, né, então acessa lá www.mentesbrilhantes.com .net.br e escutem lá o nosso podcast esportivo você que gosta de, de, de dar umas risadas, o Jair tá sempre por lá, Dani Noronha também então essa galera só que falando de esporte é isso aí, Jair, obrigado mesmo, cara Obrigado, eu que agradeço, e, e não é porque são meus amigos não, mas eu vou falar pra vocês, Giro MB dá um pau naquele podcast tabelinha do UOL que você, você acha que é bom, você não sabe o que é um podcast de verdade sobre esportes semanais então Fica a dica aí <risos> pra quem quiser ouvir. E eu também me despeço dele, o homem que está aqui lançando podcasts a todo momento. É, você achou que eu ia falar do Léo? Tô nada, tô falando é do Daniel aqui, ó, que já prometeu mais um 70 escutar pra você. Vai sair aí na linha do tempo a qualquer momento, né, Dani? Conta pra gente aí. <risos> Eu tô sério aqui, oh, já promessa é dívida, e promessa é dívida, não cara, pode falhar. Eu pensei no meu encerramento todo tal. Esse filho da mãe me apronta, cara. Não tem uma que eu consiga falar o que eu pensei. 
Cara, eu tô. Eles estão brincando porque eu tô no hiato. Mas eu prometo que vai ser. É... <risos> Antes de novembro sai um Santa Escutar. Ponto. Tá pronto. Antes de fechar o inicial mês de novembro vai ser um Santa Escutar. É... Novembro de que ano? <risos> Desse ano. <risos> 2016, ele tá falando aqui. Cara, eu agradeço o convite. É sempre legal estar tá aqui. É, foi aqui que eu comecei a curtir o podcast. Legal estar tá no dia do podcast aqui gravando de, com, com vocês. Eu não desculpe ter te datado. Mas, cara, eu falando as coisas que eu penso, do que eu gosto, não gosto de ter muito tempo onde um tema fechado. Para você me escutar falando no microfone só, é no 70escutar.com.br. É, todas as redes sociais são 70escutar. E o Leozito vai me ajudar aí com o famoso você tem que escutar que é 70 numérico escutar no bom e velho português.com.br Muito obrigado, Jair. Muito obrigado. É sempre um prazer, Dani. Você sabe que você é figura carimbada. Está aqui sempre e o coração está sempre aberto para recebê-lo, meu amigo. E eu também quero agora agradecer a esse menino que veio aqui depois de uma. Digamos que foi um happy hour 80% feliz. Mas ele veio aqui. Depois de estar um pouco mais animado, Leozito, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui mais uma vez e ter colaborado também com a pauta. Eu vou ter colaborado com os extras também aí, mas tudo bem, faz parte da vida. Eu que agradeço, Jair, como sempre, gravar um Pixel Velho é um prazer enorme. E pra você aí que já sabe que pode acessar mentespirilhantes.net.br, você vai acessar também sextacemedição.com.br e vai encontrar essa galera toda aqui, mas num outro contexto, numa outra forma. Sem edição nenhuma, quase toda sexta-feira. Tamo lá. Acesse sextacemedição.com.br E como eu sempre digo, até logo mais. Muito obrigado, meu sócio. E obrigado a você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Como a gente já comentou ali um pouco pra trás, se você gostou desse programa, deixe o seu comentário, comente os desenhos que você acha que deveriam estar aqui e que a gente não lembrou. E mais, se a gente falou alguma bobagem, você comente aí também. Pode mandar o seu e-mail para pixelvelho.com.br Pode comentar no nosso site, lá nesta postagem, ou também pelo Twitter, que é o arroba pixelvelho. E se você gosta da rede social azulzinha do Telegram, pode entrar lá também. Estamos lá no pixelvelho.me/telegram. É não sei, você entra lá no Telegram, procura o Pixel Velho, que a gente está lá também. Eu acho que é esse o nome lá. Mas você pode comentar <risos> o que você quiser e onde você quiser, meus amigos. A gente volta em breve com o Pixel Velho. E antes de encerrar, eu só queria lembrar a todos também, a vocês pais e mães que têm os seus filhos jovens, pequenos, em fase de ensino, de estudo e da educação, que nós temos também o um podcast aqui do nosso grupo, que é o Clã Materna. Podcast liderado pela nossa digníssima Bianca Vasques. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, pode acessar também o podcast do do clã materna que está nesta postagem meus amigos, até a próxima hein, abraço gente pixel velho
Cara, eu tô vendo, tô lembrando. Foi o Leodito? Que isso, hein? Não, isso não fui eu, não. Olha ela, hein? Que que é isso, hein? <risos> Mas ela era magrinha, o esqueleto era só o osso, irmão. Eles iam bater osso ali muito tempo. Ah, mas bate, né? Nessa hora aí, bicho. Porra, aí já foi, né? Agora teve uma leva de desenhos aqui que foram colocados aqui, pessoal. O primeiro aqui eu já não conheço. Foi ao ar em 96. Já tá, tá muito recente pra mim aqui. 20 anos atrás é muito novo. Dragons Flies, Dragões Alados. Quem que pôs esse aqui na pauta aqui, ó? <risos> Acho que não tá presente. <risos> ah, deu PT? Eu achei. Não, eu achei que eu achei que tinha sido o Mamute, que eu depois. Porque eu não tinha eu visto não, essa não. bagaça aqui. Eu, eu vi esse desenho. Eu já vi, mas não foi o Coreia. Não, peraí, calma. Não, eu tem que, eu alguém... Que eu desenhos. Peraí, deixa eu só entender. Nenhum do que tá aqui pôs na pauta? <risos> Todo mundo ficou em silêncio. Acho que Deve não tá ter sido uma rubia, aquele safado. Ele foi lá, deixou sumir e veio. Você <risos> tá de sacanagem que a gente tem na pauta um bagulho que... <risos> Ninguém pôs. Então vamos pular esse aí, mano. Alguém viu? Eu não vi. Eu já vi esse desenho já, cara. É, já é. vi. Dragões alados. Quer falar sobre? Manda ver, velho. Eu não tenho ah, muito Se a gente for colocar ele como jogo. Tá, dá pra colocar ele como jogo. Dá pra colocar ele como aquele jogo que o. Sabe aquele shooter de nave visto por cima? Manja? Ah, sei, sei. Dá pra colocar, o cara vai com o dragão Quando tá no especial ele chama o dragão Sobe no dragão e usa o dragão Senão ele vai voando normalzinho com essa asinha dele babaca E dando tirinho tá Sonic, é Sonic Wings? Sim. Ou 1942? Ah, faz um, faz, um, faz um jogo no estilo Faz no estilo que o Jairo gosta é, Faz um Tigerelli, mano Tá bom pra caralho Tigerelli é nóis <risos> Uma mensagem aqui pro Extra Eu tô vendo no Herculoides aqui Um mamute um gorila, o Guilherme e uma rúbia. Não, <risos> Mas deixa eu pra lá. Não, <risos> Mas tudo ele, bem. Ele fica em silêncio, ele, ele fica tá, eu, eu, sou, eu sou o tricerado, precisa isso mesmo? Esse daí. <risos> <risos> o dele é quem? O gorila é o gorila? O que é? Eu não entendi. Tem uma rúbia ali. Eu uma rúbia aqui. Eu achei, ok. Pode ah, ser, eu não, também. Tá, tá, eu achei que o Rubio era um o um Rubio. O cabelinho é, o pode cabelinho, ser é mesmo. Pão, eu achei. É um <risos> Tem o um Marcel que é o bolha. Tá, tá eu... aí, tá? <risos> <risos> eu não posso rir alto, filha da puta. <risos> Nessa hora ninguém pode, mano. <risos> Bom, vou deixar você. O Léo tá aí entre a gente ainda ou já foi embora? Dormiu. Léo dormiu. Agora, agora ele dormiu mesmo. Não, já foi. Já Caiu foi? já. 
caiu, jovem. Tá, caiu na mesa. Fica a cara no note. Ah, tá, caiu na mesa, porque ele tá aí... <risos> Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos>